1: Nuestro pueblo está esparcido, como estrellas en la galaxia.
2: ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Así, nunca te perderás. Voy a ir a Mantala. para que perdonen mis transgresiones. Este es el camino.
1: Buenas noches desde una galaxia cercana llamada HDP. Esta noche nos vamos a montar en nuestro halcón milenario personal, y vamos a viajar a esa galaxia lejana donde el western del Mandaloriano ha llegado a su tercera temporada. Y para ello me traigo aquí un par de, de copilotos, un par de mercenarios de estos que encuentras en una cantina con buena música. El primero de ellos, Izquierdo. Buenas noches, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas noches. Pero espera un momento, alguien también tiene que decir buenas noches. Buenas noches. <risa> Hoy a los mandos de los, de los sonidos de raros <risa> me, ha, me ha puesto en el peor posible puesto posible para un copiloto, ¿eh? o sea, a mí darme esto era una, era, es, era eso disparar. Era. ¿Era eso o Sí, Sí, no, mejor bueno, esto, mejor bien. esto.
1: Y, y resulta que, que otro de, de los que se nos ha es un, un jovencito, que este dice que, que sí, que, que él entiende de electrónica y tal, de vez en cuando ha pegado un par de chispazos por en la nave, pero bueno, parece que ha arrancado bien. Eh, Gonzalo,
2: bienvenido sí. al universo.
0: Aquí estamos a hablar del callado de Mandalor con el moco verde y sus aventuras espaciales. A ver qué tal.
2: <ríe> Hostia, el moco verde, ¿eh? esa, esa no sí. la había oído... O sea, los accionistas de Grogu, que, no les, que dicen, no se llama Grogu, se sigue llamando y pero pero lo del moco verde... Bueno,
1: ahora hemos descubierto que ya no se llama Grogu.
2: Bueno, tiene, ahora, ahora tiene otro nombre. Ahora sí. va a tener una, un nombre compuesto. Ha subido a la realeza. Fel y Felipe Juan Froilán. Lo siguiente es un apellido con D. Sí, lo siguiente es, eh, no sé quién es, de algo. De Sotomayor. Sí, <risa> eso es. Sí, sí.
1: Eh, pues nada, ya venimos, bueno, a la voz, aquí a los mandos, conduciendo mal y lento, porque a la velocidad me dan vértigo, eh, tenito. Hoy, hoy dirijo esta nave a ver si llegamos a buen puerto y bueno, ya lo hemos dicho, en la introducción en Mandaloriano temporada 3 o oh, bo temporada 1 eh, ahí el debate, no sé cómo lo habéis vivido vosotros qué tal, dónde os ha tocado
2: esta temporada del Mandaloriano chicos eh, pues em empiezo yo eh, lo de bo temporada 1 me gusta porque eh, <risa> la verdad es que ha sido bastante coprotagonista de la temporada desde el capítulo 1 prácticamente todo, ha ido to, bueno desde, y sin prácticamente ha ido junto a, al mandaloriano y prácticamente han formado la, una familia de madre padre y como ha dicho Gonzalo Moco Verde a, toda la temporada <risas> y la verdad es que bien la verdad yo muy contento con Bokatán porque es un personaje que me gusta mucho desde, desde Clone Wars todo toda la tragi, la trágica la tragi, los trágicos sucesos que llevan a su intento constante de de conquistar Mandalor pero, pero eso, muy contento con la temporada en general. Tiene, tiene sus cosas bajas, que las comentaremos, pero bueno, en principio bien, bien. Cumplidora, bien.
0: Vale. Sí, yo, yo Bokatarn, bien, muy bien. Bokatarn, el apoya, es de mis personajes favoritos de, de Star Wars en general. La temporada, eh, está guay. Me gustan las cosas que pasan, me gusta dónde acaba, no me gusta cómo pasa. Pero bueno, en general, correcta, aprobada. Suficiente. Mejor que la 2, para mi gusto.
1: Bueno, oye, pues... Eh, no está mal, para empezar, no estamos mal. Eh, yo que he consumido las películas, las series, pero que, que no estoy tan metido en el universo, pues tenía la sensación de... Y sigo teniendo la sensación de que el Mandaloriano es un gran producto, pero que creo que están abusando mucho de, para introducir otros personajes en plan bueno, pues es temporada de Boba Fett, pero va a salir el Mandaloriano. Vamos a subir un poco, ¿no? Y... Nos arriesgamos a hacer una temporada de Bocatán. y por qué no la ponemos de compañera de, de Tincharín. Venga, mejor. Eh, me lo he pasa bien, es divertida la, la serie, aunque ya comentaremos. Eh, yo creo que tiene por ahí alguna cosilla que le rompe el ritmo y alguna cosilla que, que, bueno, que yo creo que podrían haber contado otra manera para, para hacerlo un poquito más amena. Pero que ya me estoy acostumbrando a que en las serie de hoy en día siempre hay algún capítulo o dos capítulos por ahí que dices, ¿eh? Si me habías dejado. <risas> en un punto y ahora, ¿por qué me cambia de tercio? Pero bueno, eh, sus cosillas bien, sus cosillas bien. Me sigue, me sigue flipando su música y, y el moco verde me ha parecido más que nunca una marioneta de Jim Henson y eso siempre bien <risa> también, que soy muy fan de él. Bueno, pues sabiendo dónde nos ha tocado todo esto, eh, Gonzalo nos decía que tenía, que tenía ganillas él de contarnos cositas de la producción... Porque parece ser que ha habido por ahí algo de, de salse. Así que, Gonzalo, te cedo los mandos.
0: A ver, la temporada 3 tenía que haber salido el año pasado técnicamente, vale pero hubo muchas movidas durante el rodaje, que por eso pasó lo que pasó en el libro de Oafet, que metieron esos dos capítulos. Ahí, esos dos capítulos originalmente no iban a ir ahí, pero por movidas de producción, de tiempos y demás, acabaron metiéndolos ahí. Eh, por lo visto, Pedro Pascal no ha estado en todo el rodaje de la serie de la temporada, porque tenía líos con con todo el tema de, de las tofas y todo esto. Entonces, por incompatibilidad simplemente ha rodado las las líneas de voz y se acabó. Y luego también afectó mucho el rodaje, todo el tema del COVID, eh, con repuntes eh, y demás. Eh, sobre todo al principio, eh, todo se, se tuvo que posponer un montonazo con por el, por el covid y eso sobre todo lo de Pedro Pascal al no estar disponible nos olvidamos de ninguna escena sin casco nos olvidamos de ninguna escena tipo temporada 2 más emotiva como el final de la temporada 2 entonces sí que ha habido ha habido moviditas
2: oh, bueno, esto que cuentas es muy interesante porque yo durante toda la no lo sabía y creo yo durante toda la temporada para mí era el, 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 el arco del personaje del Mandaloriano eh, de Dean Yarin que no se quite el casco en ningún momento, sí. ni siquiera cuando está en privado con, con, con Grogu, me parecía un poco raro. O sea, era en plan de... Pero sí, sí. sí ya, ya quiero decir, era como que, como que estaba dando un paso hacia atrás en, en su desarrollo del personaje.
0: Sí. Y claro, al originalmente se iba... Aparentemente se iba a quitar más el casco. Es más, el último capítulo eh, está totalmente regrabado y van a pasar cosas totalmente distintas. Y si te das cuenta, hay, hay un montón de fallos de récord. De que hay escenas en las que el casco está mojado, cuando no tendría que estar mojado, eh, partes de armadura que faltan o que son distintas que en otros capítulos, porque iba a haber otra historia. Este, Entonces, bueno,
2: no me fijó no en eso. En, ahora luego cuando lleguemos a pasar eso no, no,
0: Sí, sí, ya os comentaré en el último sí, sí. capítulo, pero sí.
2: Bueno, bueno, o sea que
1: eh, el último capítulo que ha sido rodado, vamos a decirlo, por Rick Famujiwa. Sí. Pues colleja, que no te fijaste en estos detalles, eh. El Rakos. Aquí, aquí hay una, aquí, por lo que he estado viendo, en, en la sección de directores tienen como dos tres que son súper fijos y en todas las temporadas, sí porque Rick es habitual, John Fabreus es habitual, eh, Brice Dalla Howard es habitual también no grabando bien. algún episodio por ahí. O sea.
0: Sí, luego también Brice Dalla, Dalla Howard creo que va a hacer alguno de Skeleton Crew y de Ahsoka, si mal no recuerdo. Eh, Famo también, o sea, que siempre son. Tiene tres o cuatro directores que los metes sí, todo. Sí, están muy
1: metidos. Bueno, pues bien, bien. Pues bueno, ya hemos sabido. Eh, Cas no vamos a hablar mucho más porque podríamos hablar del doble que interpretó a Pedro Pascal, que sería la única novedad, porque el resto es todo gente de. ya. que ya hemos visto en otras temporadas. O sea, eh, lo que es el personaje de bocatán ya fue presentado. El Moquideon, carga No hay realmente ningún personaje que digas. Más allá de los cameos que pueden aparecer en ciertos episodios. Mm. Eh, de manera anecdótica. De manera. Manera anecdótica. Perdón, que me trabo, Pero no como personaje regular. Oh, 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 o
2: por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Su eh,
1: pero no como personaje realmente importante. Para el futuro. No creo que muchos de estos vayan a, a repetir y más en eh, más de dos episodios. Así que si no tenéis ninguna cosita más, Izquierdo, eh, nos vas a hacer aquí un, una pequeña recapitulación. Vamos a, a recordar, ¿no? Porque es lo que decíamos, lo que estaba diciendo Gonzalo, ¿no? Con esos problemas que hubo, como en el libro de Boba Fett metieron por ahí un poquito del Mandaloriano? Entonces, vamos a recordar eso para que nos traiga a,
2: a esto de ahora. Claro, es que me parece importante porque si hay alguien que no se haya visto el libro de Wafet véase mis padres, que ven el Mandalorian como el mayor fan de Star como los mayores fan de Star Wars, o sea, es un fanatismo puro, pero claro, ellos no siguen todo el. el todo el transmedia y todos los productos. Entonces, ellos terminan de ver la temporada 2 con esa escena en, el, en, el, en la galería con Luke Skywalker entrando, destruyendo los, los, eh, soldados, los, los soldados oscuros. De Moff Gideon, con el mando consiguiendo el sable oscuro, con la, lanza, con la lanza de Beskar, etcétera, etcétera. Y tú ves el principio de la temporada 3 y dices: Aquí hay cosas que no entiendo. Bueno, porque Luke se lleva a Grogu, o sea, muchas, hay muchas cosas que tú dices: No, no sé qué ha pasado. Entonces, claro, el, los, ese capítulo y medio, bueno, ese capítulo entero prácticamente eh, del Mandalorian que nos ha dicho Gonzalo, que teóricamente no tenía que ir ahí, pero al final tuvieron que meterlo. Eh, pues que básicamente es el, el nexo entre esta temporada 2 y esta temporada 3 es lo que necesitamos para saber lo que ocurre, que básicamente es que, bueno, eh, Din Yarin sigue trabajando como recompensas y en una reunión con, con la la armorera y con Paz Bisla en, un, en uno de los de, los, de las guardias que tienen este, el, los, estos, este clan de mandalorianos eh... Dingyaren se sincera y le dice que efectivamente él sí se ha quitado el casco. Y entonces le, le dicen que, que, pues que está exiliado, a partir de entonces está exiliado. Él pregunta que cómo puede eh, conseguir volver al clan. Y le dicen que solamente, dice, y básicamente le dicen que es imposible, porque la única manera de hacerlo es bañándote en las aguas vivas de, que hay en el planeta Mandalore. Y eso es imposible porque las aguas vivas junto a todo el planeta están destruidos y el planeta no se puede acceder que bueno que es una de las partes que veremos bastante muy, muy, en, muy en serio en esta temporada entonces nada Din Yarin pues dice, decide decide que va a, intenta, a intentarlo de todas maneras va que esto aquí Gonzalo quiero preguntarte va a un planeta en el que está Luke Skywalker como montando que es una más es una escena muy 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 graciosa porque sí. se ve con unos droides eh, unos droides hormigas construyendo que es una cosa como muy 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 curiosa que se encuentra también con Ahsoka y se ve como Luke está entrenando a Grogu porque Grogu también vemos en la tercera temporada que ha conseguido unos poderes de la fuerza que, que ha controlado que antes no tenía y es porque efectivamente ha estado un tiempo entrenando con Luke ¿este planeta cuál es? no, eh... es, no es el planeta de, que destruye Kylo Ren en el episodio sí que, 7.
0: Eh, no es eh, creo que no es el mismo templo pero sí que es el mismo planeta ah vale ok vale el mismo templo creo que no es pero sí que es el mismo planeta estoy seguro pero vale. el templo juraría que es otro templo dentro del mismo planeta
2: ok bueno pues el entonces, el, eh, con Luke, cuando está con Luke Skywalker, le dice a Grogu, dice, ¿te puedes venir conmigo o puedes seguir aquí? Y Grogu decide irse con, irse con el Mandaloriano. Y bueno, ya ahí entonces entran con todas las aventuras que tienen con Boba Fett, que tampoco vamos a entrar ahí, pero ya están juntos. O sea, ya están los dos con el, el con la con la, eh, con la nueva nave, que eso también es importante porque el, el, el Naboo N1 que tiene... Flamante que tiene. Que se lo dé. Porque su nave se la destruyeron. En la temporada 2. Sale también del libro de Obaffet. O sea, ese el, el, el Nabu N1, si no recuerdo mal, se llama Sino. Que son los, los cazas que salen de, de la guardia de la Guardia Real de Nabu en, en la amenaza sí. fantasma. Eh, lo consigue también en este capítulo de afet O sea, todas estas cosas que parecen bastante. Pues son bastante troncales. No te las cuentan en el Mandaloriano. Entonces, bueno, eh, ya de ahí ya directamente sabiendo todo esto y viéndote, viéndote ese capítulo, capítulo y medio, porque también te tienes que ver desde de eso, ya te tienes que ver el capítulo final también de la serie de, de, de Uba Fett, ya puedes entrar directamente a, a la temporada 3 del, del mandarino sin, sin haberte perdido nada o sin tener sensación de que te estás perdiendo a nada. Así que nada, yo con esto ya, este pequeño recap. Sí, hombre, esto nos viene bien a todos.
1: Eh. Es lo que dices, cualquier persona que no esté siguiendo, es lo que pasa hoy en día, eh, sobre todo en Disney, ¿no? Con, con tema Marvel y tema Star Wars, es que va ligando y van troncando todas sus series, todas sus películas, eh, sus animaciones, y de repente, pues lo que dices, si una persona no le llamó la atención el libro de Boba Fett y no lo vio, y pone así, ¿no? Le da play y dice, pero ¿en qué momento vuelven a estar
2: juntos aquí? El eh, no. come, comerran así. Y... ¿Y Mando? Es que tú Pero terminas es. la segunda temporada y ves a Mando y a Grogu están separados y que Mando no tiene nave. Y empieza la tercera temporada que Mando y Grogu están juntos y que Mando tiene una nave sí. que tú no sabes de dónde ha salido.
1: Efectivamente. Es, 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 lo que, es lo que te puede pasar, que te sientas ahí un poquito perdido. Eh, me gustaría, antes de empezar con el resumen, ya que tengo aquí a, a dos expertos en la materia, para poner en situación a la gente, porque va a ser tema troncal en, en la serie, que pongas un poquito de antecedentes entre los dos de qué es eso de la purga de Mándalor y eh, los distintos clanes que se nos ven en Mándalor, ¿Por qué también están separados y por qué les violenta a unos estar enfrente de otros, unos con el casco que no se lo quitan, otros que sí se quitan el casco? ¿Por qué Mándalor es habitable? ¿Por qué no es habitable? ¿Qué pasa con los imperiales? Eh, poner un poquito también de antecedente porque pasa en una parte también muy importante de la a ver, la serie la puedes ver, pero si no tienes eh, todos estos datos, estás un poco como en plan, vale, sí, eh, mándalo. Claro, a ti te dicen, no, mándalo, no es habitable. Y el primero que va allí, que es eh, Din Yari, dice, pues sí. Y dices tú, joder, ¿y por qué la gente pensaba que no? Entonces, yo creo que para la gente que a lo mejor no esté muy metida en todo esto, puede ser, eh, o, o por qué unos llevan casco y otros no llevan casco, ¿no? Todo esto es mitología y lore de, de Star Wars, entonces... Vamos a poner un poquito en antecedentes a, a nuestros oyentes y el que quiera de los dos, que recoja el testigo y empiece hablando un poquito de la purga o de los clanes, eh, con lo que más cómodo vayáis
2: sintiendo. Si, si quieres darle tú, Gonzalo.
0: Eh, vale, eh, pues voy a empezar sigues por, eh, primero por la purga. La purga, eh, lo que conocemos, todo lo que conocemos se cuenta en temporadas anteriores de Mandalorian, no, no se conoce nada, nada más aparte de esto. Eh, bueno, Mandalorian está ocupado por los imperiales, como se ve en Rebels ya en Rebels ya se ve que está ocupado por imperiales hasta que un día se eh, hartan como hacen con muchos otros planetas, porque los mandalorianos al final es un, son gente siempre combativa a excepciones, como la hermana, de la prima de de, de Pero. pero la mayoría son bastante combativos y buenos guerreros, entonces se cansaron y decidieron eh, bomba bombardear básicamente todo Mandalor. Eh, ahí es donde se. donde ocurre la. lo que mencionan muchas veces que se llama la, la noche de las mil lágrimas.
2: La, la noche de las mil lágrimas, sí, que me parece que es, un, un nombre es, precioso. Sí,
0: que es el bombardeo de la capital sundari eh, de Mandalor, eh, por todos los y bombers del, del. imperio. Tampoco sabemos mucho más de la, de la purga, porque al final solo se sabe que dejó el planeta supuestamente inhabitable que destruyó las minas de Mandalor que luego resulta que no es verdad eh, que supuestamente destruyó todo lo que son las, las aguas vivas de, de Mandalor lo único que hizo fue hacerlas más profundas y lo que sí que pasó es que la forja se, se apagó eh, por lo demás, todos los mandalorianos, bueno muchos murieron, otros eh, se fueron a distintas partes los de la eh, guardia de la muerte, creo que se llama en español Death Watch, sí. es se van a, a Concordia, que es donde ellos viven desde hacía mucho. Eh, otros huyen a otros eh, planetas, como pasa con, con la tribu de los Mandalorianos que vemos en, en la serie. Pero tampoco sabemos mucho más. No sé si quiero...
2: No, 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 no añadir mucho más. A mí hay una escena que me, que me encanta, que creo que sale en... Cuando la, la, la armorera le cuenta al, a Dean Yarin sobre la... la en, creo que es en el libro de Waffet, que le cuenta sobre la noche de las mil lágrimas. ¿Mm? Hay unas escenas maravillosas de eso que ves los TIE Bombers bombardeando todo lo que os he dicho, la superficie de Mandalore y Sundari y todo. tal. Pero luego hay una escena que literalmente está calcada de Terminator con los droides K2 sobre la superficie de Mandalore totalmente sí. destruida, con los blasters disparando y tal. Y esa, esa escena es muy bestia. ¿Hasta, hasta qué punto? Sí, sí. El, eh, porque Mandalore ya había sido... O sea, Mandalor se nos cuenta que en, en origen, en tiempos re muy remotos, eh, había sido un planeta pues un vergel, ¿no? O sea, sí. con muchísima vegetación, muy vivo, eh, con muchísima eso, con muchísima vida en su superficie. Pero los Mandalorianos, que al parecer viven en un ciclo constante de guerras civiles, por el que pues una sociedad muy guerrera, eh, muy ligada al, al, al poder de, del individuo, de pues, de clanes guerreros que se pelean por, por eso poder, pues las diferentes guerras civiles habían arrasado la superficie y esto se ve en, en en Clone Wars eh, la superficie de Mandalore es un desierto y los mandalorianos viven en, eh, ¿cómo se llaman? ¿biocúpulas? Bio, es que en inglés es sí. biodome,
0: creo sí.
2: que son sí. básicamente cúpulas gigantescas, que es lo que se ve en, el Mandal en, en la serie El Mandaloriano, que está completamente destrozado que en el capítulo en el que van al planeta este, Jack Black, en el que sale Jack Black... Sí,
0: también tienen es una biocúpula, o sea, o sea,
2: realmente es eso o sea, es, el concepto es ese, es gente que vive en, eh, pues eso, en, en cúpula, en, en, en utopías, pues que están hechas con una cúpula, en, o sea, techadas por una cúpula, y, y, y entonces los imperiales lo que hacen es básicamente, sobre algo que ya está prácticamente muerto eh, eh, lo bombardean hasta tal punto que lo cristalizan, o sea, tal es el calor que, que provocan en la superficie de Mandalore con los bombardeos, que es lo que se ve en esta, en, en esta temporada, es que a diferencia de en Rebels, que la, la, la superficie era un desierto Aquí la superficie ya no es un desierto, o sea, el desierto, el calor del bombardeo ha sometido a, tanta, a tanto calor y a tanta presión la arena que la ha cristalizado. Entonces, toda la superficie del planeta está cristalizada con la que ya la poca vida que podía haber sobre la superficie ya no puede haberla, teóricamente. Y además ha afectado a la, a, atmosféricamente, con lo que entrar al planeta y salir las telecomunicaciones es, pues es complicado, etcétera, etcétera. O sea, que la devastación que los imperiales hacen sobre Mandalor eh, pues poco antes de que acabe la guerra civil galáctica, ¿no? O sea, poco sí. antes de que, de, que, de que el imperio se ha derrotado, es total y absoluta. Hasta el punto de que se, se, se corre la voz a lo largo de toda la galaxia de que es imposible, de que Mámero es completamente inhabitable. Y no solo eso, sino que además nadie puede pisar la superficie porque lo más probable es que vaya a morir. Y en esa situación estamos. Por eso la, 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 la Armoria dice que, es que la única, el único motivo que tenía Dinjarin para. O es sea, la única posibilidad que tenía para redimirse ha desaparecido etcétera, etcétera. Y por eso, eh, ya si quieres empezamos con el principio del, del, del resumen. Eh, Din Yarin, sabiendo que ningún ser vivo puede pisar la superficie de Mandalor lo primero que hace en, en el primer capítulo es buscar un droide que le asista. ¿Y qué es, cuál es el único droide que, por el que Din Yarin ha tenido algún tipo de afecto? Porque Din Yarin, recordemos que odia a los androides, eh, sobre todas las cosas pues IG-11, el, 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 el Droid de cazar Recompensas de serie de IG que, que se inmoló al principio de la primera temporada, o sea, al final de la primera temporada, pero que, claro, estaba inmolado, con lo que realmente eh, no había mucho que hacer, pero igualmente Dinjarin con Grogu van, van al planeta Novarro y le preguntan a, a Griff Carga si hay alguna posibilidad de repararlo. Que tenemos aquí a los personajillos estos de... Eh, ¿Cómo se llama el personaje? Eh, Baufric, eh, los Baufelands.
0: Los Ancelans,
2: sí. que son eh, artesanos de droides pues de los mejores de la galaxia, se nos cuenta. Dicen que no, que es imposible, que falta una, una parte vital del, del droide y que nada, que no se puede. que sin esa no se puede reparar. Entonces, tirando de agenda de amigos, Din Jarin dice, bueno, pues si aquí no puedo conseguir la cabeza del IG, pues me voy a Tatooine, que aquí conozco a, a, a otro a otro personaje del que, que tampoco me acuerdo el nombre.
1: A Pelimoto
2: Pelimoto que, que, que es la mecánica que está en Tatooine con los drones eh, con... Que siempre le vende cosas Naves, que siempre le vende cosas.
0: naves eh, Pero nunca sí, lo que, que quiere Que realmente
2: es la que le fabrica la nave Sí. Que me encanta Porque dice, yo, vengo buscando una nave eh, Una cañonera tal Pues mira, no tengo una cañonera, pero tengo un cazanabu N1 Que es completamente otra cosa, completamente diferente sí. Te lo repare y te lo vendo si quieres Es mejor comerciante de la galaxia y eh, bueno, tan, tan mejor como de la Galaxia es que preguntando por piezas de G11 se acaba llevando una unidad R5. Una R5. Es increíble. Sí, sí. Pues es, que es increíble. Lo... ¿Cómo le, le mete el cambiazo
1: que le da la gana, tío? Sí, sí. Pero es a ella que... y a todos, ¿eh? En esa escena,
0: ¿vale? Se ve que de fondo tiene un droide BD1, que es como los que utiliza Cal Kestis en el juego de Jedi Fallen Order.
2: El que realmente Literalmente. Que de exploración es el que lleva en el hombro ¿no? sí,
0: sí. Ese, es... pues tiene uno detrás que literalmente es un droid de exploración y decide venderle un R5 que es de antes de las guerras clon o sea, tiene, eh, por ese entonces el R5 tiene 40 o 50 años que el pobrecito <risa> mío ni, no se aguanta de pie pero ahí se lo vende
2: ¿este R5 no es el mismo que le intentaron vender a, a, a Owen Lars en el episodio 4? ¿o es, muy, o es, o es la Hombre, misma serie? es el mismo
0: modelo pero yo creo que modelo, no, ¿no? no dudo mucho que sea el mismo porque el mismo se destruye en su momento en el Episodio 4. Sí. Entonces dudo mucho que sea el mismo. Sería gracioso, la verdad. Ese sí, pobre. Dije, sí. ese, ese, pobre ese, final. Ese, que, ese droide que en Legends era sensible a la fuerza y por eso explotaba. Ah, sí.
2: Eso, eso, lo, eso lo escuché. Que era porque, porque ¿Eh? sentía que R2 y C3P eran vitales para, sí, 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 para sí, la sí. vida de Luke.
0: Sí.
2: Las fumadas de Legends. Madre mía, Legends es una cosa, es una sí, cosa sí. fina.
1: Bueno, pues eh, si queréis... Empezamos ya, aunque hemos hablado mucho de los primeros episodios, pero lo juntamos todo. Empezamos, si queréis, eh, vamos a dividirlo un poquito por bloques. El primer bloque duraría más o menos dos episodios y medio. Y básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Eh, el, la serie empieza con un rito. Eh, estamos en un planeta donde hay una facción de de mandalorianos ahí que viven en clandestinidad, escondidos, eh, que muchos de ellos, o prácticamente todos me parece, ¿no? Son los que en la primera temporada vivían en, en Nevarro, ¿no? Sí. Y que son expulsados de allí. Y estamos con un rito, con un bautizo. Un bautizo a un niño mandaloriano ahí con su casco, le están tirando agua por la cabeza, ¿no? Y le están metiendo dentro de, del culto de, como hemos dicho? La, la guardia de
2: la, de la muerte. Estos no, se este... llaman.
3: Estos son los hijos de la guardia. Que sí, es, como, los hijos de la guardia,
2: ¿no? es como si fuese la. Eh, no sí. la evolución. Sino el, una parte escindida de la guardia de la muerte que sí que sobrevive sí. Al, al. O sea, porque la guardia de la muerte ya no existe, pero estos sí que siguen sobreviviendo. Pues eh, les vemos en este rito y de repente
1: sale. Típico Star Wars, criatura, reptil, etc, etc. Casi siempre con escamas, nunca plumas. O que eh, bueno tiene hambre y quiere comer. ¿no? Entonces se lía allí todos los mandalorianos pegando tiros, echando llamas, poniendo cables, tal. Eh, la criatura es titánica, es enorme. Y aparece una nave pega un par de blasterazos buenos. Y ya los mandalorianos tienen comida para un buen tiempo. El que ha llegado es, es Dean con su colega eh, Moco Verde, como hemos dicho, y eh, ahí es cuando habla con la armera y le dice, oye, mmm, yo me quiero redimir porque me he quitado el casco, y no solo me he quitado el casco, sino que además lo he hecho voluntariamente. Y la otra dice, ese no es el camino. Quitarse el casco delante de alguien no es el camino. Y voluntario, tampoco. Y el otro dice, bueno, y si me baño en las aguas vivientes, y le dice a la otra, a eso sí, podría funcionar, pero es que no existen. Bueno, yo creo que sí. Entonces eh, le dice, bueno, como no tengo otra cosa mejor que hacer, porque ahora soy no soy nada, he perdido mi credo, pues voy a investigar esto, ¿no? Entonces va a Nevarro, lo que hemos contado, ¿no? Donde Greg Carga, que antes era, pues, eh, el, el contratista, ¿no? De, de los, mmm, me saldrá, de los mercenarios, ahora eh, toma su puesto como, eh, ¿cómo lo llama? Gran magistrado, ¿no? Me parece. Y eh, hacen también una declaración importante y es que Nevarro no está bajo la jurisdicción de nadie, ¿no? Nevarro es un planeta libre y va a seguir así. Ahí preguntan, me parece muy curioso, ¿no? Porque preguntan por la Marsal, que no hemos dicho nada, ¿no? Pero la Marsal era una, era Gina Carano. Gina
0: Carano, una señora un poco especial.
1: Una señora que no acabó bien con, con, con la gente de Disney, Marvel, Star Wars, Barra, todo lo que quieras. Y que muy elegantemente ellos han dicho que, que es que le han ofrecido un puesto súper guay, ¿no?
2: Se ha ido a una misión muy lejana.
1: ¿sabes? Se ha ido a una misión muy lejana en, en, otro, en otra película. Entonces, eh, pues no tienen Marshall. Y tienen una estatua de IG-11 con partes del IG-11 real. Eh, no, no, todo es, no todo es falso. Y él dice lo que hemos contado antes, ¿no? Vaya. Quiero el IG-11 porque quiero ir a Mandalor y quiero ver si, si la atmósfera es habitable. Entonces, intentan reconstruirle, medio logran reconstruirle, lo que pasa es que vuelve a su programación original, que su programación original era matar a Moco Verde, como hemos dicho. Eh, se forma una escaramuza y de una manera bastante graciosa le tiran un, un busto de carga Un busto, un busto dorado de descarga, <risa> sí. Un busto dorado y le aplastan, ¿no? Eh, viendo el gatillazo, lo que hemos dicho, eh, se tiene que ir. Bueno, hay una pequeña escaramuza con unos piratas espaciales, eh, que luego más adelante tendrá un pelín más de importancia. Eh, cuando Dinjarin sale con la nave, ahí están también esperándole. Dinjarin, eh, hábil piloto y, y mejor superviviente, logra escapar de ellos localiza a en su castillo ya sola, hastiada, porque no tiene sable negro y lo ha abandonado a todo el mundo y le dice, oye, que, que, mira, que quiero ir a Mandalorian y bañarme las aguas vivas, tal y el otro le dice, mira, no existe nada pero si quieres ir a buscarlo esta zona es donde se supone que debería estar pero vamos, que estás perdiendo el tiempo y el otro dice, bueno, ya que no tengo un IG-11 voy a ver a mi, a mi colega eh, ¿cómo hemos dicho que se llamaba? Le, ta, tati Tati ¿he dicho que se llamaba Tati? Ya se no, lo había. No, ¿cómo se llamaba? Eh, ay, se me olvida también. Y me dices que no, ¿cómo tienes esta cara? <risa> Tati no es. Peli, Peli, Peli. Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Se va a ver a Peli y le vende un, un R5. Él, él viene preguntando por naranjas y le venden una alcachofa. Le dicen, toma, esto es lo que tienes. Y eh, ya se dispone a ir a Mandalore con su R5, le descarga y se da cuenta que sí, que la atmósfera es habitable. Es habitable. Voy a investigar. Quiero buscar esa, esas aguas vivientes y llevar la prueba de que todo es habitable, de que Mandalore es habitable y de que ha estado allí. Cortamos. Dime, Gonzaga.
3: De, no, iba a decir un... ya que, ya que entro, entro fuerte. Decir que ese r 5 fue el que casi le venden a Luke Skywalker. Es, es ese. Es SR5. Que es me es, me a... R5. es <ríe> SR5. El que casi le cuelan a Luke Skywalker en el episodio uh, 4. Uh, uh. Una nueva esperanza, que no habría habido esperanza, se si le llegan a haber colado ese robot <risa> zarrapastroso. A los pobres granjeros.
1: Vemos que todo es habitable y es tan habitable que aparecen. Eh, cuando Dinjarin está investigando la superficie y se va metiendo por unos túneles. Eh, aparecen unos trolls, Morlocks. Morlocks. Barra. Simios, no sé, una cosa, ¿no? Ahí que le tienden su emboscada, tal, muchos tiros. Pero lo que luego aparece es una especie de. de cómo, ¿Cómo lo hemos llamado antes de entrar izquierdo? Una no, araña necron con.
2: Necron de Warhammer 40.000.
1: Una araña necrón de Warhammer 40.000 <risa> 40. con, con un posible. Con un posible Arminzola en la tripa. Sí, que, sí. Que somete a Dinjarin y Dinjarín le dice: busca, busca a Boca Tani que me rescate. Bokatan acude a la llamada, logra vencer a, a este bicho que ha desarmado a Dinjarin eh, cogiendo el, el sable, no ese sable que tanto dolor de cabeza le da, y eh, juntos van hacia, hacia las aguas vivientes donde Dinjarin recitando una oración se hunde como una piedra, y si no por Bokatan que se hunde a rescatarle, ahí se queda. Y tiene la visión... Bocatán tiene una visión, ella no sabe si es real, si no, ella está convencida que es real de que en esas aguas ha visto al mitosaurio que cuentan en las leyendas de Mandalor. Hasta aquí va a llegar de momento mi resumen y voy a aprovechar para darle la bienvenida a Gonzaga, que se nos acaba de unir. Y ahora ya Hello. habláis de, de todo esto. Hola, hola, Gonzaga.
0: <ríe> Saludos.
1: <ríe> Gracias, su Alteza.
3: Eh, pues. Me ha dado un poco de rabia no haber podido llegar al principio porque bueno, no, estoy sí. seguro de que, al igual que hicisteis con el Moon Knight, os habréis metido bastante con el Boba Fett. Oh, ¿O ¿lo habéis, lo habéis tratado bien? No, hemos no. hablado
2: del, del capítulo y medio de, 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 <ríe> vale, de Mandalorian y ya está. Solo es la parte de Mandalorian,
1: ¿no? Claro, lo hemos usado <ríe> para dar pie a por vuelven a estar juntos Grogu y,
2: y Dinjarin y demás. Pero... Vale, vale, entonces no tengo y que enfadarme bien. So, sobre, <ríe> sobre este capítulo me hace mucha gracia porque el, el, la, las referencias a, al. Esta, esta, esta raza de Morlocks de de que hay en, en la. viviendo en, en la. Pues en las ruinas de lo que son las antiguas eh, biocúpulas de, de, de Mandalor. Eh, la referencia a los Morlocks es, es muy clara. Y luego la araña. La, todo lo que tiene que ver con, la, con el medio troide medio ser biológico, que es la araña esta, que no se sabe muy bien de dónde ha salido, que le empieza a extraer sangre. Es todo como muy, muy, de repente, muy. Muy raro, es como muy, muy turbio todo de repente. La, la, la serie coge en esa escena, porque además también, como, como la propia araña captura din Yaring, que es una trampa que pone como cascos y se, le, se cierra y le empieza a clavar eh, agujas para, para sedarle, no sé, toda, toda esa escena me resulta súper turbia, súper tenebrosa y, y no sé. Es una, es una cosa curiosa. Luego, luego da, da pie a. Ah, eh, lo, lo, de, lo, de, lo de quién es el legítimo dueño del, del, del sable negro que ya hablaremos más adelante de eso
0: eh, eh, eso es, no voy a dar mi opinión si es mi opinión me, me detienen
3: sí, sí, es una manera bonita de, de que pase de manto sí. del sable negro sin tener que cargarse ningún personaje popular sí,
0: sí. yo Pero sobre bueno. estos capítulos quería comentar que eh, la gente preste atención a esos piratas porque los vamos a volver a ver en un futuro en la serie de Skeleton Crew probablemente eh, vuelvan a salir por lo que yo pude ver en la Celebration voy a aprovechar para meter que pude ver cosas, yo vi cosas yo vi cosas que, vosotros, que, vos, que ninguno de vosotros vais a poder ver nunca Qué perro. <ríe> eh,
1: porque luego vio... van a refilmar todo y no saldrá nada <risa> <que tú viste? risa> eh, pues se vio alguno de estos piratas bueno, alguno, bueno, según cuando la basen puede ser alguno, si no, sí. o uno o cero. Ocurre,
0: <risa> para, ocurre supuestamente en paralelo a todas estas, a Soka y a, y a Mandalorian.
1: Eh, bueno, Gonzaga, aunque no haya llegado al principio cuando he empezado, he hablado de los dos primeros episodios y medio, más o menos, todo lo que es eh, Dinjarin llegando a, a hablar con la armera, a redimirse tal, bueno, eso dos. Dos, dos episodios y medio basados en, en el arco de Din Yarin, porque luego el otro medio episodio que lo vamos a tratar aparte que vendrá ahora eh, no tiene en principio nada que ver con esta historia, es otra historia que va sucediendo en paralelo, entonces eh, no sé, ¿qué te parecieron estos primeros episodios? ¿Cómo lo vistes? ¿Cómo te dejó la araña Necron ¿Qué tal el, el timo del R5? Hombre, pues a
3: ver, tengo que decir que me pareció un poco desacertado por parte de Disney haber sacado el episodio uno solamente, porque creo que fue un, un poquito flojo. A mí me dejó con ganas de más. Yo habría sacado por lo menos el uno y el dos a la misma semana, pero bueno, es eh, eh, Star Wars y son mandalorianos. Yo aquí no tengo filtro, <ríe> no, puedo, no puedo enfadarme. Mm, vale. Fue por los derroteros que, todo el, que todos sabíamos que iban a tomar: el tío volviendo a, a Nevarro, el de organizándose para poder ir a a Mandalora a poder bañarse ahí, poder quitarse la impureza de, de la herejía, de haberse quitado el casco, eh, haber visto a Grogu en su máximo esplendor, eh, 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 interactuando con de lo poco rescatable de la trilogía de
1: secuelas, que son los Babu Freaks. <risa> ¿Y, co y como Grogu se intenta comer a uno o algo, o sea, que lo tiene Se quiere quedar
3: ahí para, sí. para él de, de peluche.
1: Esta, estas <risa> escenas de marionetas de Jim Henson son un poco a veces en plan... Sí, sí. Eh, ¿por qué Grogu es tan siniestro? <risa> porque ¿Por Grogu parece
3: que está medio levitando cuando anda, porque no mueve los brazos cuando va corriendo bueno, o sea, cosillas de las marionetas y bueno, el retorno más esperado por toda Latinoamérica unida, que es el retorno de R5 <risa> ese droide que casi le, se lo cascan a Luke Walker, pero que estaba estropeado y que bueno, ya vemos como nuestro querido mando ya va teniendo un, va, va levantando la mano con su relación con los droides y que bueno que ya veremos que R5 pues va a hacer algo más de, de lo que hizo en la, en la trilogía original va, va, va a hacer un poco como a no que la trilogía original no hizo nada y luego ya en todo el universo expandido y, y en lo demás sí que ha hecho cosas pues R5 igual aquí Sigo pues que,
2: o sea, R5 se demuestra tan tan bueno no tan capaz como R2 pero vamos desde luego sí ¿qué sí puede de hacer, de ¿qué que puede que puede de cositas? hacer cosas cosas Lle sí, haremos, llegaremos a un
1: punto eh, que fue pura carcajada en mi casa. Eh, en ese momento épico de R5, fue pura carcajada en mi casa. Y, y ya llegaremos, ya llegaremos porque nos vamos ya al final de la serie y no vamos a saltar tanto. Eh, bueno, más o menos lo que hicieron aquí es volver a situarnos en personajes que ya conocíamos, lo que hemos dicho, eh, la mecánica en Gres Carga, en IG-11, como una vuelta un poco a los orígenes. Yo tengo que reconocer que en este principio, eh, y más cuando vi que llegaba Mandalor enseguida y que se iba a bañar, yo pensé que íbamos a volver a este formato de capítulos muy independientes, tipo western, ¿no? eh, contando historias más o menos autoconclusivas, y no me esperaba tan eh, luego un arco más grande ligado, no sé si me explico, ¿sabes? Uh -huh por donde iban a ir los tiros. Eh, en ese aspecto me sorprendió. Sí que es verdad que el primer episodio, cuando subí el vídeo de TikTok, dije que, que aunque me haya dejado buen sabor de boca, lo había visto un pelín flojo. Pero bueno, eh, o sea, me llamó mucho la atención, ¿eh? porque yo, no, yo esperaba, no sé por qué, yo tenía en mi cabeza que el final de la serie iba a ser él llegando a Mandalore y bañándose después de tener miles escaramuzas con piratas y demás, y de reconstruir su g 11 y de hacerse una banda, ¿sabes? En plan, pues ahora tengo una banda, tengo un Grogu, tengo un IG-11, <risa> tengo, tengo una boca tan aquí frustrada, tengo una banda increíble y todos en la nave, ¿no? Una nave más grande, claro, porque no coge la suya. Y, bueno, pues me sorprendió que luego fueran por otro barco.
2: Yo, yo, tenía, yo tenía una sensación parecida, o sea, pensaba que, el, que el, todo, el, todo el camino del, del mando hasta llegar a las aguas iba a, iba a tardar más, y tardan muy poco, o sea, tarda muy poco. Es que, es que es enseguida, yo dije... Yo lo no o sea, prefiero,
3: ¿eh? Yo pre prefiero que se lo quiten ya de en medio y y que esté buenas con los
1: mandalorianos
3: y que vayan ya a la chicha
1: sí pero eh, que, que, que conociendo cómo son las cosas yo esperaba yo o sea yo pensaba eso no que el camino de la redención y su vergüenza iba a ser más largo y, y en el segundo episodio ya le tenemos bañado ahí y digo joder yo esto lo esperaba como el punto culmen no en plan hemos llegado a oh, las minas mandalor tal oh, oh, todo es habitable <risa> viva los mandalorianos viva pero no eh, me sorprendieron vamos con ese medio episodio eh, que nos meten donde vamos a ver a, a otro sospechoso habitual y es el doctor eh, Persin Dersin,
0: Persin era sí. Persin,
1: ¿verdad? Sí. Eh, este doctor eh, estaba era eh, un imperial que trabajaba para el Mock Gideon y era el que Quería recibir a Grogu, ¿no? Eh, cuando en la primera temporada le encargan a Mando lo de ir a buscar a Grogu, me parece que era así, ¿no? Eh, sí. Era para que, para este imperial tenerle y clavarle agujas por todas partes. Eh, no sabemos bien o en ese entonces con qué objetivo. Eh, en esta temporada van a desarrollar mucho más cuáles eran los, los planes de Mokideon con todo esto y también por qué tiene esa fijación con con los mandalorianos. Eh, una cosa que hace la Nueva República es coger, eh, bueno, pues lo que ha pasado también en la historia, ¿no? Coger científicos o coger eh, gente así relevante del imperio y decir, te vamos a reeducar, ¿vale? Te, te has portado mal, estabas elevando malo, pero no pasa nada. Ahora vas a trabajar para la Nueva República. Ahora te vas a identificar, te vas a tener este pin que dice que eres un imperial arrepentido al servicio de la Nueva República. Sé que eres doctor, sé que trabajabas en el proyecto de los clones y demás, pero entiende que no podemos darte tu investigación. Entonces, bueno, pues te vas a dedicar, pues yo qué sé, a mover archivos o tal, ¿no? Y vas a vivir en un gueto con otros imperiales que sirvan a la Nueva República. Es más o menos eh, lo que hacen con ellos. Y allí se encuentra con... Elia Kane, que era un oficial también al cargo del Mokidion... Y se reconoce... Oh, ¡Coño, yo te vi en la nave! ¡Ah, oh, sí, es verdad! Tú, ¡Tú también estabas! Y ella le dice... No, hombre, tú si quieres ser bien a la república... Lo que tienes que hacer es seguir con tus investigaciones de, sobre los clones y todo Y el otro dice... ¡Es que no me dejan! Ya, pero no te dejan porque ellos todavía te ven como un imperial... Pero si tú vas a cualquier nave de estas que tenemos aquí abandonadas... Y robamos materiales, ponte y cuando yo vean lo bien que lo estás haciendo, te van a dejar, te van a dejar de <risa> hacer lo que tú quieras. Y te doy y galletas. Y te, y, te, y te doy galletas, tío. Que lo que más he echas de menos, las galletas del imperio. <risa> es que es muy fuerte. Entonces, el otro que es más fácil, que la tabla del 1 se deja convencer, ¿no? Y se van a, a los desguaces la torre allí a buscar en, en naves imperiales... Eh, bueno, pues todo el material que necesita para, para su investigación. ¡Oh, sorpresa! Nadie lo veía venir con la cara que tenía este personaje. ¿no? O sea, tenía una cara de amabilidad extrema. ¡Oh, sorpresa! La Nueva República descubre que alguien anda en la chatarrería, les tienden una boscada, les cogen, les capturan. Dios mío, yo se lo quería servir al nuevo imperio este, o sea, no, a la Nueva República, perdón. ¡Ah, ¡Oh, dicho imperio! <risas> pues bueno, mira, le vamos a llevar a una máquina que, que le lava un poco el cerebro. Y eh, nuestra amiga Elia, que tiene cara de buenos amigos, eh, le enchufa una dosis de la hostia y, y se lo carga. Hasta ahí la historia de, de Elia y de, y de este doctor tan fácilmente influenciable para que en los primeros días en su nueva casa pues, renuncie a todo por unas galletas. Así que, ¿qué opináis de este arco? Que, que creo que a más de uno en su momento lo dejó un poco descolocado de Estábamos viendo el Mandaloriano
2: porque aquí no sale nadie con casco. ¿Cómo lo vivisteis? Es que el, el capítulo es muy raro porque la estructura es... Empezamos en el capítulo súper potente porque empezamos donde, lo te, donde terminó el anterior. O sea, prácticamente están saliendo de las aguas vivas y les emboscan, cuando están saliendo del planeta, les emboscan eh, pues un enjambre de interceptores TIE y sí. hay un combate aéreo eh, sí, el castillo eh, de... bueno, el castillo de bocatán eh, acaba culo, sí. a, a, la, a la mierda y tienen que huir porque de repente ven como efectivamente se han colgado la primera oleada de Interceptor tie pero hay otra oleada muchísimo más grande que va por ellos y que, y que tienen que seguir de ahí por patas y entonces eh, se meten hacen un salto hiperespacial nos plantan todo el capítulo del Doctor y cuando acaba todo el capítulo del Doctor Acaba el salto hiperespacial. Llegan al planeta donde están los hijos de la, de la guardia. Aterrizan y, y, ya, y ya. está. Pero claro, o sea, es como. como un sándwich. Sí, es una galleta, Oreo. O sea, a, yo, a mí este capítulo me, 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 me cuesta entenderlo como. como un. En plan de. Pero, o sea, me das la galleta al principio de, del capítulo. Luego me pites esto que digo: Vale, en algún momento hará un corte, seguirá con el mando, al otro corte, seguirá con el doctor, al otro, no, es todo lo del doctor. No volvemos a saber nada del doctor en toda la serie. De la de la otra chica sí, pero bueno, de la otra chica ya llegando al episodio 7 y esto es el, el episodio sí, no, ya, el final, o sea, final. Es como no, sale un sale un momen, o sea, ya, ve, la vemos luego en, una, en otra escena porque que sale también y que ya estamos viendo que, efectiva, que efectivamente bueno ya veíamos que está obviamente esta, esta, es una gente doble. Sí sí viva la nueva república bueno. Eh, con la boca pequeña o sea que más o menos te lo introducen ahí eh, al personaje este pero no sé, el, o sea, la estructura del capítulo me pareció muy rara la historia del doctor me gustó mucho me gustó mucho cómo cuenta todos los proyectos de pues lo que has dicho o sea el, el, el paralelismo con cómo eh, los países aliados tras la segunda guerra mundial empiezan a coger a todos los nazis y de repente bueno te voy a desnacificar ¿cómo te des, desnazifico? bueno si trabajas para mí pues que usas esclavos judíos para construir tus máquinas, pues bueno, algo como que no ocurrió. Y cosas de ese estilo. Y luego también eh, porque. Ahora no, no, podrás estoy... usar esclavos afroamericanos. Sí, bueno, no. ¿Sabes? Y le, pero, pero, por ejemplo, es muy curioso eso. Lo que tú dices que les tienen metidos en guetos, que les obligan, que les obligan a identificarse como ex imperiales, rehabilitados, que no, usan sus, que no usan nombres, porque tiene, todos tienen. O sea, usan, tienen nombres, pero todos usan un código, tienen, usan su código de soldado. Bueno, de, de, del ejército o la armada imperial o del cuerpo en el que sirviese. Y tienen eh, eh, revisiones periódicas con los droides estos que les dicen ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mm -hmm. bien? Eh, ¿Cuáles son tus sueños? Pero bueno, quiero tener una petición. Bueno, ya veremos, tenemos que, que verlo. O sea, Vemos cómo la, la maquinaria... Sí, de la porque mujer,
1: yo, nunca tratan con un humano, tratan con un droide... Eh, tratan con un droide. Que, que siempre sí. les hace las mismas preguntas con las mismas respuestas y a la cual si le quieres preguntar algo... Eh, poco menos que te alargas, o te dices, eso es peligroso, no te salgas del redil.
2: Esto, es, esto es curioso porque, claro, el, la, la nueva república se, se construye sobre los restos del imperio, pero claro, no puedes construirlo de cero, o sea, tienes que tienes que utilizar parte de la estructura anterior porque es muy difícil construir una estructura pasada, entonces vemos como hay algunas cosas que tú dices, esto realmente es un poco esto sería un poco imperial, pero como que le han puesto lacitos y le han hecho purpurina por encima. No sé. Hay, hay cosas que, que me gustan mucho de. de, de lo que construye. cómo construye el, el, el universo de Star Wars post eh, trilogía original. O sea, post, post Guerra Civil Galáctica. Eh, que, por cierto, Gonzalo, el, el proyecto este de. Que creo que tú te las has leído. Los, las novelas del Escuadrón Alphabet.
0: Ah, yo eso no las he leído.
2: No las has leído. Es que creo no. que ahí también sale parte de este proyecto, que es la primera vez que se nombra, que sí que cogen oficiales y cogen a... a, a... Sí, pero
0: o sea, sí que sé algo de eso, pero que, que cogían oficiales, científicos... Sí, o sea, el
2: personal especialista. Cargos,
0: sí, y mm. los como que los, los reinsertaban, tipo los Estados Unidos con los nazis. Sí. Básicamente, sí, sí. sí es
3: de por de eso que luego el emperador tenía todo este protocolo suyo de... Uh, a ciertos individuos, ciertos planetas y ciertas zonas, eh, destruirlos completamente en caso de que el imperio cayera para que no los usara el enemigo.
0: Sí, que eso sale en... ¿cómo se llama? En Battlefield
3: Sí, en Battlefield y en varias
0: novelas también. Que sí, en las, el... no, las novelas Aftermath, mm. al, bueno, en español se llama la trilogía de consecuencias, eh, al principio sobre todo sale, el primer libro. Y sí, sí. Y que sí, no solo
3: bueno. también de cómo se forma Nueva República y de cómo está el patio, sino también que te va enseñando por fin, en, en algo que no son, en algo de visual, más de, de serie y peli, algo de Coruscant que no sea siempre sí. el mismo Senado y, y, sí. y el Consejo y el Templo Jedi eh, aparte de los diez minutos en los que van al bar este, persiguiendo sí. a, a Sam Wessel en el episodio 2, y te va enseñando cómo es Coruscant, que no es un lugar idílico ni mucho menos. A so, a ver, eso es, bajo
2: fondo, claro. No, son los idílicos y puedes ver la luz del sol. Y, pero hacia abajo, que me, me hace mucha gracia el conceptualizar cómo es Coruscant a nivel eh, del altura. planeta, el hecho de que vayan a un parque y digan, es, ¿ves esta roca que hay aquí? Esta roca es el, el. la única parte de la superficie de Coruscant original que está a la, que se ve a la luz. O sea, que está, que está fu fuera de lo que es el que no tiene acero construido por encima básicamente y es el equivalente al Everest, Así y equivale, gente uh, Everest sí. exactamente
0: es un detalle, eso es un detalle bastante guay porque eso viene de, de arte conceptual que hizo Ross quarry para el episodio ¿cuadre? no, para el episodio 5
3: para el 9 ¿no? también no, había
0: el, sí, pero, pero esa, la imagen original es de, de Ross McQuarrie que dice que fue el, el artista conceptual de las de, las, de la trilogía original eh, que hizo eso pues creo que fue para el episodio 5 Creo recordar. Y, y eso, está, está bastante guay que recuperen eso. Uh -huh. Que también se veía en Clone Wars, si mal no recuerdo, ese, ese monte, pero bueno.
1: Bueno, pues eh, nos hemos comido el relleno de la galleta Oreo, lo que venía en medio, con nuestro doctor y, y nuestro espía doble, que nadie veía. La venir. chivata, la randall. Vale. Y eh, retomando la historia de, de Mando y Bocatán, eh, lo que bien nos ha dicho Izquierdo. Eh, Atacan el castillo de Bocatan, logran derribar a varios, a varios eh, TIE, pero eh, viene una flota enorme. Y le dice: Mando, sígueme, te mando coordenadas que te voy a llevar a un lugar seguro. Y eh, le lleva con, con la armera y con el resto de Mandalorianos. Allí, Bocatan a modo de, de epifanía, le comenta a la armera: Oye, mira, es que me he metido aquí en las aguas estas y he visto un mitosaurio. Y la otra dice: Bueno, eso es una leyenda, no puede ser, ¿no? Y le dice, ¿pero abrazas el credo? Y le dice la otra, no, hombre, yo no soy de esto, ¿sabes? Y yo. Y le dice, ¿te has bañado en las aguas? Y dice, sí, ¿te has quitado el casco desde entonces delante de alguien? Y dice, no. Y dice, entonces, eres parte del credo. <risa> Ese es el camino. Y la otra, en este momento, pues sí que ves que el personaje de Boca aquí tiene, tiene esa, eh, esa duda de. Empieza a haber posibilidades. Claro, empieza, empieza... a ver que es
3: posible claro. resurgir.
1: El resurgir porque ella perdió su, su ejército y ahora ve que, que es aceptada en, en otro mundo. Todo esto con reticencias, ¿no? Porque el resto de mandalorianos, ¿no? Sobre todo ese, ese bigardo enorme con, con, con armamento pesado, con Volter pesado, que dispara 90 centímetros, eh, no parece que la vean con buenos ojos. Pero en un entrenamiento así, porque Din Djarin dice «Oye, yo quiero que Grogu uno empiece a hacer cosas de de mandaloriano, ¿no? ¿Vamos a, a que luche Dicen, pues es una cosa pequeña y verde. Es un moco o, verde. Os va a sorprender, os va a sorprender. Entonces, pues, están ahí en un entrenamiento y tal, y el planeta que han elegido los mandalorianos no podía ser otro, tío. Eh, si en el primer episodio sale un bicho debajo del agua que casi se los come a todos, ahora aparece una especie de, de ternodáctil enorme <risa> colega que secuestra a un niño. O sea, se han, han, han ido a un planeta jodido. A los And mandalorianos... Les... Hunter No me jodas, están claro. todo el día ahí... <risa> les, les mola la caña. Y... Eh, bueno, pues es el hijo de Ragnar, además se llama, es el hijo mm. de, del ah, señor... De. De, del, me, me gusta el señor Volter Pesado. <risa> y bueno, pues hay una partida de... para ir a buscar al crío, salvarlo. Y aquí Boca poco a poco va asumiendo eh, el liderazgo del grupo eh, porque ha seguido a la bestia, sabe dónde estás unido. Líder al resto, al ser la líder de, del comando, todos para cenar se tienen que ir a buscar un sitio por ahí para quitarse el casco, pero ella se queda en la hoguera, en plan... Tú eres la que mola, Bocatán, Bocatán está en plan... He visto el mitosaurio y la gente que lleva el casco me respeta. Ahora soy aquí la líder del escuadrón. Bueno, típico episodio, eh, otra vez lucha, ya tal, salvan al niño y esto hace que sea aceptada por la comunidad, en plan... Oh, sigue el camino, esta mujer sigue el camino. Y la armera le dice, vale, sigues el camino, pero yo te voy a decir cuál es el tu camino. Yo creo que tú puedes ser la que reunifica a los mandalorianos. Entonces quítate el casco. Y le dice la otra vez, Ve, cabrón, estamos de coña, ¿sabes? Que llevo toda la vida con el casco quitado y ahora que me lo pongo me dices que me lo quite. Sí, quítate el casco porque tú eres la que caminas entre los Otomund, entre la gente que está con casco y sin casco, que aquí es muy importante. Entonces la presentan otra vez los Mandalorianos y dicen, pero bueno, ahora que se había, gastado, se había ganado nuestro respeto... Y ahora mira, ahora se ha el casco y dice la, la armera, no pasa nada. Camina entre dos mundos y va a unificar a los un mandalorianos y vamos a ir a Mandalor y nos vamos a ir allá a vivir. Que, que Din Yarin y ella han estado y dicen que se puede. Así que tu misión ahora es buscar tu antiguo ejército y decirles que se vengan para acá, que tenemos una misión. Y su antiguo ejército, que está dirigido por, por uno de, de sus colegas que ya conocimos en temporadas pasadas, eh,
2: uh -huh. H Walks. Yo le llamo, yo, le, yo, yo la primera vez que le escuché, yo les digo, ¿ha dicho Axel Rose? Y digo, <risa> <"¿Achel> Rose? <risa> <risa> posible, posible también. Y se van
1: a un, idí a un idílico planeta, eh, Placir 15, donde vamos a tener el episodio con más cameos por minuto. Yo también olvidado.
3: resaltaría en este, en este último episodio toda la parte de Grogu, que está ah, bueno. se queda solo sí. con la armera sí, y la armera hace es una parte de armadura nueva y además vemos un flashback nuevo de la. De la idílica Orden 66. Oh, bueno, sí, es sí. verdad. En la sí. que, es que vemos cómo esto, con está saliendo de, del templo y tal, y cómo le salva Jar Jar Binks.
0: Kelera, el Jedi se llama Keler and Beck, si no me equivoco, interpretado por, por el grande de Ahmed Best. Que yo me alegro un montón por él, yo de verdad me alegro un montón por él, porque Jar Jar Binks a mí me gusta. Ahmed Best me gusta, que ya hacía de este Jedi. Hicieron una especie de concurso raro para niños de Star Wars en Disney Plus y ya hacía de este Jedi y, y ahora lo han traído oficialmente al canon y me alegro un montón por él, porque este señor eh, por culpa de los, de los fans de Star Wars eh, fans TM de trademark de Star Wars eh, casi se suicida, así que me
3: alegro un montón por él. Además vemos como no a mocha en el episodio o sea que igual sí. vemos algo, <risa> algo más de nuestro querido Jar Jar Kenobi con <risa> claro, claro que no me gusta repartiendo este este pa con, con sales pero mola mucho el desarrollo que le empiezan a dar a Orogu de cómo eso vemos que tiene miedo de, de recordar todo lo que pasó de cómo está un poco reticente de recordar todo esto, esto que pasó en la orden 66
0: ejecute la orden 66
3: eh, aún así, él tiene ganas de aprender la fuerza y de aprender todo lo que es el camino este de los mandalorianos. Se le ve a gusto con la con la herrera, le, se le ve toda la fascinación por los mandalorianos. Así que, bueno, me encanta que el, que el cacho plástico verde ese te, se va a transmitir cosas.
1: Perdón, porque es que me estaba adelantando a los acontecimientos. Eh, antes de ir a por el ejército de de uh -huh. lo que hacen es ir en el auxilio de Nebarro. Claro. Sí. Es verdad. Se me lo he saltado, perdón, perdón, perdón. Que me quedaba eso por decir. Eh, los, de los piratas, ¿recuerdas los piratas? Piratas, los piratas? ¿Os acordáis de los piratas? Gonzalo, ¿cuáles eran los piratas, por favor?
2: ¿Cuál era la flota? <risa> eh, la de... La, se de se la de... El
0: jambo. De...
2: Pero... Eh, ese, ese personaje me gusta cómo está hecho. O sea, Es está una especie guay, de... De, de, masa, de masa de algas. Es como una especie de... Es como... Es Es
1: como... Es como... Es Es Sí, sí, sí. es nuestro, nuestro, nuestro pizza al hat, pero vegetariano ¿Y sí, no sí, en es este es episodio
3: verdad. en el que al principio tenemos este trasunto de Romeo y Julieta con los Mon Calamari y los cuares ¿lo es el siguiente? Es el siguiente
1: el En este, en este eh, los piratas ya habíamos dicho que había habido una escaramuza con unos piratas en Nevarro y, y el Gorial Sart este eh, va a Nevarro y dice bueno, ¿qué pasa? ¿Que me estáis vacilando ahora a mí entonces se si le iba a pegar allí petardazos y, y lo hace
3: porque el planeta no está amparado por la Nueva República.
1: Claro, no está amparado por nadie. Lo habíamos dicho al principio que ellos son como un punto independiente. Y él, Greg descarga pide ayuda eh, a, a un piloto X-Win. Eh, me saldrá el nombre, no sé si alguno se acuerda. Ah, sí, el que aparece siempre. Eh, chino. Ah. Carson hmm.
3: vale
1: Le pide ayuda y le dice, oye, mira, nos está atacando una flota de piratas. Necesitamos ayuda a la Nueva República. Entonces, él traslada esto, porque esto es... Eh, Señores, la, la burocracia, ¿no? Si antes hemos visto cómo la Nueva República mete en guetos a imperiales y demás, ahora vamos a ver cómo gestiona el que unos piratas ataquen un planeta.
3: Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar.
1: ¿Qué planeta es? Nevarro. Uy, pero Nevarro no está dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? Y el otro lo dice, sí, pero fíjese que aquí fue donde echó redes el Mokideon. Y se le detuvo y esta gente necesita ayuda. Además, sería como un mensaje de la Nueva República a otros planetas en plan, aunque no seas parte de la Nueva República, te ampararemos y eso te dará protección. Y patatín, patatín, y dice el otro.
3: Y a la otra le pica la oreja. A, eh, escuchamos eh,
1: Gideon en el pasillo y entra la otra. Claro. Y la otra entra ahí en plan, señor, no sé qué. Bueno, el caso es que al final la burocracia dice, sí, que no tenemos recursos. Que no tenemos recursos y a Nevarro le dan, le dan dos duros. Entonces... Este hombre, eh, Teba, que conoce a, a mando, le mando, le hace llegar el mensaje de, oye, que carga necesita ayuda, la Nueva República no se la va a dar, te lo dejo en tus manos. Y el otro coge a los mandalorianos y le dice, oye, mira, a mí este hombre me hizo una oferta en su día para ser el marshal de allí. Le dije que no, pero nos dijo que, oye, que, que nos podía dar tierras, ¿no? Entonces van allí y plantan cara a los piratas. Bueno, tenemos escaramuzas callejeras, escaramuzas con naves. Todo se resuelve a favor de, de los mandalorianos y un carga les dice, ¿veis ese desierto y esa montaña de allí? Os dejo esas tierras para vosotros. <risa> eh, allí, que ha vuelto a, a liderar bastante Bocatanes cuando eh, le decía esto que he dicho antes de la armera, ¿no? Tú caminas entre dos mundos, nos tienes que traer al resto de mandalorianos aquí y desde aquí nos vamos a Mandalor y lo tomamos todo. Y aquí es cuando llegan a este idílico planeta que hemos dicho antes, antes con la historia de Romeo y Julieta para presentar quién está al mando del ejército de Bocatán que es este H. Y es. Eh, eh, por favor, Gonzaga, playate, por favor, porque sé que lo estás deseando hablar de Romeo y Julieta en este apartado. Pues
3: que ya al principio aparece esta, esta muchacha Quarren, que para los que no lo sepan, pues los Quarren es Mocalamari viven en el mismo planeta. Y pues bueno, siempre están enemistados, están siempre pegándose. Los Mocalamari suelen ser más pacíficos y siempre han ido por eso, más para el lado de la República y tal. Y en cambio los cuarren, pues siempre han ido, siempre han ido con los separatistas, luego en el Imperio, siempre han estado un poco a la gresca Y aquí tenemos pues como los mandalorianos llegan y dicen, oye, que venimos aquí a recoger a una persona. Y, eh, y la, la capitana cuarren, no, no, aquí ni nadie, no sé qué me hablas. Y de repente vemos que de la nada aparece un príncipe
1: con calamari y dice, no, mi amor, por favor, tienes a que mí, ir, si no nos matarán a ambos. A mí más que Romeo y Julieta me recuerda un poco a, a Elena de Troya y París, ¿no? Cuando, sí, sí, cuando se la lleva ahí en el barco ¿no? y luego ven en nosotros en plan, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te ha llevado a, a, a mi mujer? ¿Yo? ¿Yo no? ¿Yo? Espérate, que me voy a meter detrás de mis murallas, ¿sabes? Y vemos cómo
3: aparecen nuestros marquillos mandalorianos con un crucero imperial Oh, Dios mío, sois imperiales. Y dice, no, 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 somos mandalorianos, lo que pasa es que esto lo hemos virlado y era, y era nuestro. Y además vemos todo el crucero ahí con los símbolos mandalorianos, el mitosaurio ahí bien ahí pintarrajeado.
1: Sí, ahí. Les quedó bien la miniatura de Warhammer ahí, ¿eh? Le sí, 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 dio una buena sí. capa, ¿eh? No sé qué.
0: Ahí me recuerda a la que veremos en un futuro del gran almirante Throne. El, la quimera, oh. sí. Ojo, oh. la quimera. Que el día que yo vea eso en Life action las cosas que voy a hacer no tienen nombre
2: <risa> yo estoy preparado con el
3: papel higiénico para cuando vaya a verlo A policial lo
1: mismo para todos vosotros. <risa> eh, bueno, Boca Tan y Grogu se van a placer 15 que es donde está la flota de Bocatán, ¿no? Eh, que no la siguió por no tener el sable pero son secuestrados por un rayo tractor al grito de pichis, 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 pichis,
3: pichis, no <risa> Se cuesta el buenismo
1: por la, la ciudad bien. <risa> capitán Bombardier y la duquesa. Es que ya con esos nombres,
2: tío. Se <risa> sí, me sí, va hizo. Me porque viven en, viven en un mundo, super, eh, parecía un poco, eh, alejen el país de las maravillas, ahí todos <risa> en plan de, oh, vamos a jugar al, 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 al golf este con mazos. Y me, cosas. me recordó un
3: capítulo de Doctor Who en el que van a un resort así súper idílico, que es igual la ciudad, está con,
2: con el resort, en el que todo está súper bien y tal, pero todo está tan bien que hay algo que va mal. Aquí hay un detalle, hay un detalle que me gusta mucho de estos que, que hacen de, de, los de vestuario de vez en cuando, y es que el, el traje de los guardias, por así decirlo, de la, de la duquesa, los guardias reales, por así decirlo, de, de, de este planeta, llevan armaduras de Stormtrooper normal y corriente pero le han puesto un tabardo bonito, van con una alabarda, van decorados, pero si tú te fijas, dices, joder, está, está guay. esto son unos detalles que dicen, es una armadura que no sirve para nada, porque no sirve para nada, pero oye, eh, son estas cosas que dices, joder, está, está chulo. Está, este detalle me gusta. O sea, se quitan los cascos, que al final es lo, que, lo más impersonal o lo más significativo de los, de los Stormtroopers, de los soldados de asalto, y sin embargo le ponen pues una serie de, de adornos y de cosas y ya aparece otra cosa. Era cierto de la evolución de, del imperio a, a, a otra cosa, a la nueva república, porque este planeta sí que es de, de la nueva República. Y están todos. No, no, yo, yo era un oficial del imperio. Pero no, hombre, no, aquí ya. Aquí ya imperiales no hay. Aquí todo bien. aquí estamos todos bien. <risa> ahí. Común, Esa tu opinión.
1: Eh, no, no tenemos nada. Tenemos un montón de droides. Eh, y es que están fallando. Entonces. Eh, ¿Cómo que están fallando? Sí, que de vez en cuando pues, le meten un bofetón a alguien. O... Tenemos un
3: poco como la película de Yo Robot
1: de Will Smith, ¿Sí? en la que
3: están todos los troides aquí y buscan el orden, buscan el orden, pero a lo mejor... Claro.
1: El orden es, es, es totalmente <risa> un episodio de ese estilo, de, de Yo Robot, de IA, de, de, de Blade runner on Human, Blade Runner, no, eh, una inteligencia artificial que se, se resiste y que, y que, bueno, está cambiando su, sus códigos. Típico episodio de lo que yo... Pues
3: has aumentado lo que querías, ¿no? Los de, claro. los de Misiones.
1: No, no, no lo que yo quería, lo que yo esperaba en esta temporada. O sea, yo esperaba esa vuelta a esos capítulos autoconclusivos y en este sentido vamos a tener el típico episodio con esos tintes detectivescos metidos en un ambiente medio ciberpunk futurista. La del bar de
3: los robots increíble. La escena del bar de los robots,
1: <risa> o sea, sacada de, de cualquier anime, tío. Ahí todos bebiendo una solución de, de,
2: de combustible y, y, y aceite. Y entonces, a mí me hace gracia sí, que, es que es sintético. Eh, que Dinjairin dice: Bueno, lo de los droides ya lo tengo más o menos medio superado, pero vamos, uh, cuando llega allí las, se vuelve un nazi. Las ¿eh? patadas que <ríe> le meten a los droides, que es como: ¿y este está bien? ¿Este está bien? Toma patadón. <risa> y el siguiente toma patadón. Ver, <risa> además, que Boca te... le
1: dice: Oye, relájate, ¿no? Y dice: sí? es que no, Si no es porque les meto patadas, no hubiéramos descubierto el que no <risa> funcionaba. <risa> se vuelve, hostia, se vuelve malévolo. Eh. Pero bueno. Eh, lo que no hemos dicho es, eh, bueno, porque creo que lo descubren después, ¿no? Van como al, al centro de control donde llevan todo el tema de los... De los... ¿Y quién está ahí? ¿Y ¿Quién está ahí?
3: Esta, quién está ahí?
1: Esta, eh... oh, con, 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 con un DeLorean. Tenemos sí, sí, sí. <risa> un DeLorean ahí. Es que es el, capítulo, es el capítulo de los cameos, tío. Y todo el mundo mm. callado, ¿eh? El maldito Jack Black y todo. ¿Será que dicen algo? sí. sí. <risa> Y bueno, pues lo que descubrimos es que según se va desarrollando la trama, y vemos que. Oye, que es que a lo mejor el código de estos robotitos ha sido un poco, ¿no? Tocado. ¿Y sí ¿quién me puede, dicen ¿quién?
3: Eso, que dicen eso, que han metido cosas en. Ah, claro. en, el, en el liquidillo este que beben que, no es que, que se vuelve un poco piripis.
1: Claro, y por eso, por eso se están volviendo un poco un poco mamones los robots. Y quién, ¿quién puede tener el poder para esto? Pues nuestro amigo Doc entonces tenemos ahí una escena donde él se descubre como
2: como separatista o sea, es terrible, no es como imperial no, no, no es separatista separatista. No, como separatista, el conde no, Duco tenía razón no, no. Que right. ese era hombre y yo, bueno.
1: ahora, ahora es el momento en el que tenías que decir porque seremos fascistas pero no, 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 ¿verdad? Poco
2: pero esta no es es que los dos se llaman Almeida
3: porque seremos fascistas pero sabemos gobernar gracias alcalde <risa> <risa> en bucle bucle ya está, ya está
1: es que la frase de el conde dooku tenía razón el ¿no? conde dooku was right ahí sí, sí, ¿eh? <risa> no le dejaron hacer lo que él quería hombre
0: no pero estos son los mismos droides que se utilizan en, en Clone Wars Señor, me acuerdo sí. qué, no me acuerdo exactamente qué arco era sí eh, en, en Revers re re
3: también sale en una factoría sí. que van ahí uh -huh. o sea, bueno. Bueno, había, había un montón de cosas para reciclar No vas a tirar toda esa cacharrería sí. de...
1: No sé sí, si sí, sí, se lo van a quedar todo. Eh, bueno, una vez resuelto el caso, ya les dan autorización para hablar con su antigua flota. Eh, Boca Tampa ante, ante Hats, que es el líder de, de todos estos. Como buenos mandalorianos, se sientan en la mesa a negociar y acaban pegándose de tortas.
3: Acaban hablando tranquilamente, negociándolo. Acab <risa> acaban <risa> en los términos. Ne Negociamos
1: los términos de tu entrega del ejército a mí. El otro dice: con este cuchillo. <risa> Entonces poca eh, tal le gana, pero el otro aún así le dice ¿qué no tienes el sable negro.
2: Sí, sí, es como es como, Me has ganado, pero si sí eres gente en el sable negro lo tiene el otro primo. Sin rabiña, Sin charrabiña. Y
1: aquí tenemos esa explicación eh, de nombre Eso, a mí a mí una araña negro a mí una araña me venció y ella venció a la araña necrón.
0: Ay, o sea que, 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 que es que no no me lo puedo de creer, es que no puedo. Es que yo cuando lo vi se me quedó una cara de, de decir y esto o sea esto es la resolución de todo el arco de, de años construyéndose por Bocatar con el sable con el Dark Saber y demás llega a esto a que por una mera un, tec coincide, un, tecnicismo, un tecnicismo
2: de es
0: como bueno, que consigue el que, que bo se lo
3: entregó voluntariamente al otro Notas al, al Gideon y ni siquiera se lo gana en combate ya
0: sí sí me da igual o sea eh, es que te lo juro, este capítulo, para mí, hubiera sido el mejor o segundo mejor de la temporada de no haber sido por el mierdón del sable. O sea,
2: el combate, está muy, bien. El combate sí, sí. Entre... Ese está muy bien, pero claro, el final de decir... Pues claro. El fanático se sigue teniendo el sable, y dice el fanático, bueno... Entonces aquí discrepancia, porque pasa un poco como con la varita de esa
3: con Harry Potter, que no sabe de quién es el dueño, pues lo mismo. O sea, si en teoría es todo por combate... El sable seguiría perteneciendo a Bocatan porque no lo perdió ya en combate, se lo entregó no, al
2: final. Sí, no no al se manda no, no el Bokatan en origen porque a Bocatan se lo dio Sabin sin combatir tampoco. Y Sabin lo cogió oh, porque se lo dio eso. Uh, estaba en, un,
1: estaba no, en una tumba no, 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 abandonada. No, 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 o sea. y, y un día alguien lo hizo, eh. Claro, o sea,
0: es, es que. Se lo dio a alguien. Mandalor, Mandalor, el. ¿Cómo se llama? Mandalor, el máximo o el, Mandalore, Mandalore.
2: el eh, no, no, sé no sé cómo jugar. lo llaman el, el sí, sí, que son que es de hombros también
0: sí o sea
2: a mí, lo que a mí pasa no. a, ver, a ver lo que pasa es que como
1: chiste creo que queda muy bien
0: sí sí cojonudo a, pero, a ver si ¿no? el
1: sable va a acabar igual que la breta de Sauco, así que no sé igual ¿eh? ¿Qué cojones ya, lo no tenga? <risa> ya pero, pero que me refiero si en el momento en el que ella coge el, el sable y se carga al cibor y le dice al otro toma tu sable y el otro le dice no tú te y lo, has lo, has ganado, ganado, lo has ganado sí habría estado mejor pues ya está pero el tema de toma tu sable, dice, vale. Y el otro, cuando está allí y ve que no va a ser capaz de reunir el ejército si no tiene el sable, dice, y a mí que me da un sable. Que
2: no? Pues más, Además, No sé ni usarlo, porque cada claro, vez que lo coges es como,
1: ¡Ah!
3: Me, me claro, pesa.
1: No, es que no sabe ni usarlo. Pero por eso digo que si en el momento en el que ella mata a la, a la araña Necron y le va a devolver el sable, el otro le dice, No, te lo has ganado, pues aunque, aunque realmente. Eh, queda así un poco cogido por pinzas, pero me parece que, que queda mejor que el chiste de «Vale, me has pegado una paliza, pero como no tienes el sable, no seremos tu ejército». «Bueno, pues toma el sable». Pero bueno, además, «Eso no vale». le dice el otro «eso no vale». Y dice «no, sí vale, porque ganó a un cibor. Lo que pasa es que yo se lo estaba guardando hasta ahora».
2: Además, además es gracioso porque, porque de repente hay, hay un momento que dice… Que, le, que hacen como una pregunta, como diciendo «bueno, si ella ganó a la araña Necron, ella es la legítima heredera del sable, ¿no? ¿Verdad?». Y todo el, y, y, y todo el mundo diciendo y todo el mundo juntando neuronas. Clic, click, 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 click. Y de repente uno dice: Sí. Como diciendo: ¿verdad? Tristemente no se nos ha ocurrido ninguna idea mejor. O sea, la cara de Axel Walls en ese momento es: sí, sí, desgraciadamente hemos llegado a este punto del argumento en el que sí. Eh, efectivamente, el sable le pertenece a él. Eso es
0: que a su Dale rapidito al sable. Eso, venga. eso es John Fabro. El, eh, que es una persona que sus habilidades de escribir son las equivalentes a si yo me tapo los ojos, me pongo un teclado en checoslovaco y me pongo a porrearlo. Sí, claro. Y luego le doy al translate, ¿vale? Esas son las habilidades de, de escritura de, de Jon Favreau que, claro, dice... Luego va a la celebration y dice, ya tengo la, la temporada 4 escrita, nos no ha jodido, ha tardado 15 minutos. Es que los tecnicismos de... <risa> o sea, ahí no, no nos a hemos a hecho
2: con, lo, con la cultura mandaloriana, no solamente con el clan de de, de, de Bocatan sino con los hijos, de, con los niños de la guardia y tal. Son los tecnicismos de las tradiciones que soy... O sea, es que soy pejigotero con una cosa de mierda, de que no te puedes quitar el casco, que no te puedes quitar el casco, que no te lo puedes quitar. Y de repente dice, no, no hay el, el sable tiene que ir por combate, se, le, se lo ganó una araña, pero llevaba el sable. No, no les cuentes eso. No, cuentes, no les cuentes,
0: porque, no, porque, porque ahí, <risa> ahí me el
2: dice, no dice en ningún momento, no, la araña cogió... Me, me, me derrotó y, y clamó el sable como suyo y entonces, desde entonces se dijo, No, 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 no. O sea, ahí... O sea, los tecnicismos cogidos por, por food, que dices, bueno, pues ya está. Eh, efe, o sea, la bocatán otra vez eh, tienes el sable. Que yo, yo veo a bocatán cogiendo el sable diciendo pensando, ya me, dieron, ya me regalaron el sable una vez y salió mal. La segunda no tiene por qué salir mejor. <risa> claro. No hay nada que indique que que vaya
1: va a ir bien
3: hablando bueno. de tecnicismos ahora que es más accesible eso de bañarse en las aguas hasta qué límite ahí claro, no, él me puedo quitar no sé. un casco volérmelo a no, no sé. poner bañarme volverme a quitar el casco que eso, ¿verdad?
1: Bueno, <risa> imag imagino que habrá alguna regla no escrita por la cual sí. con más de tres veces por accidente ¿no? ya <risa> no no <risa> Te, te tiran a los Morlocks, esos. Ahí, y, y lidia tú con ellos.
3: Y el mitosauro te coge de verdad y te dice: Mira, eh, chaval, ya está bien, ¿no? De bañarte. Sí, a,
1: la, a la segunda vez que el mismo, abre la boca y se lo zampa. Pues eh, con su sable, ahí recién estrenado, por segunda vez, eh, coge a su flota y se los lleva a todos, bueno, con un montón de naves que llegan allí le entra el, la típica unidad C3, ¿no? Ahí a. Ah, ¡Grescarga, Grescarga, los imperiales! Y dice el otro, no hombre, tienen ahí un mitosaurio dibujado, estos son estos son mandos. Y allí se juntan todos en una cena así un poco... Hostia, gente con cascos, gente sin casco, ¿no? Vamos a mirarnos. Vamos a saltar a los dos últimos episodios. Eh, bueno, los planes de los mandalorianos son los que hemos dicho, ¿no? Ella reúne toda la tropa y dice que eh, Mandalore es habitable y que van a reclamar Mandalor que van a volver allí y que, y que se establecerán y, y volverán a encender la fragua y harán un Forjada a Fuego Edición Mandalor. Ojalá. Ojalá, sí. tío. Sería, sería glorioso. Pero, sí, pero, pero claro, hay un problema.
2: Fuego, con Beskar no bajada. puedes hacer armas ofensivas. No, pero, es que la armadura protege. da igual. Pero en Forjada Fuego da para mucho.
0: Vale, claro, eso sería: su armadura protege. Protege.
3: Hablando de Beskar, tenemos un pequeño pitch. Sí, una nave ha iba por ahí ah, sí. con un tal Gideon
1: claro. que ha sido atacada. Ahí, ahí, ahí me voy ahí a, dicen...
3: ahí
1: ahí me a meter un poco en el final de ese episodio y el principio del siguiente, que además creo que... Eh, no sé si era izquierdo tenía algo,
2: Gonzalo, no sé si decía que ah, sí, el título, en el capítulo porque porque los espías hay no gente... se contar algo. Este, este, es, vale. este es el bueno, séptimo bueno, capítulo, ¿no? Sí, dale, dale, que, que, que se, titula, se titula Los espías. Sí, sí. Eh, sí. Como había dicho per, en, eh, Gonzaga... Al final del capítulo anterior habíamos visto una cañonera imperial eh, reventada. Eh, sí, desde el X-Win la ve. El del X-Win él, él, él
1: sigue pensando que detrás de los piratas eh, y todo esto lo que hay es un remanente imperial y, y que aunque capturaron al Mock Gideon como que no ha habido información de que el Gideon haya llegado a ninguna parte. Entonces él hace una investigación por su parte y encuentra una cañonera reventada donde se supone que iba el Mogidion. Gideon no Béscar. está. Y lo que encuentra es un fragmento de, de Beskar clavado ahí en una pared. Hmm. Ese sería claro. el final
2: de, del otro episodio. Y el siguiente capítulo se llama Los espías. Pues de aquí entonces te chinarte. se llama Los espías. Claro. Entonces eh, todo el mundo dice, eh. vale. Porque empieza, empieza en Korusan en con la, la, la espía de Mogidion. Eh, con, una, con una escena con un, eh, un droid espía de estos que lanza una proyección de, de Moth Gideon, con lo que ya te confirma que Moth Gideon está, está ahí, voy a escapado y la mujer le hace una especie de eh, briefing diciendo eh, lo de Nevarro ha salido regular eh, los mandalorianos se han unido y dice Gideon, imposible, si se odian a muerte dice, pues se han unido, no me lo creo lo que te cuento o exactamente porque ahí, por Carlos, de verdad, irosima, se han los de verdad a acabar eh, entonces claro, dice vale, esta es una espía pero el capítulo se llama Los Espías. En plural. Claro, uh -huh. Todo el mundo, porque tú ves el capítulo y solo, claramente solo se, te, solo, solo se te enseña un espía. Y tú dices, ¿quiénes son el resto de espías? Y claro, todo, todo Internet se llenó de, 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 de mitos, o sea, de, de teorías diciendo, la armadora la es, sí. es una espía, Paz Viesla es una espía, Paz Viesla no puede ser una espía porque, bueno. Eh, el, 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 Axel, el Axel Walsh es un espía. No, los espías son los del, conce, los de, los del Consejo en la Sombra. Que son, son espías son, mof, son mofs No sé, bueno, da igual. Al parecer, y me voy a poner bíblico, literalmente. No, 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 no. El es el espía. Mítico del Antiguo Testamento del Real. Vale, eh, vale. Cuando los judíos aban abandonan Israel, bueno, les abandonan Israel, no, les echan de Israel. Cuando vuelven a Israel, antes de entrar, envían a 12 miembros cada uno, de cada una de las tribus a espiar qué ocurre en su tierra prometida. Y al parecer, la referencia de los espías es esta: de Mucho que brutal, la eh. partida que envían a Mandalor a ver qué está pasando en Mandalor y que se encuentran. cuando los, los judíos, cuando llegan a cuando llegan a. a, 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 a Judea, se encuentran a los. se me ha olvidado el nombre. A, una de la, a uno de los pueblos del de Levante que, viví, que, que estaba por allí que habían invadido su tierra pues los judíos los que se encuentran los mandalorianos no son a esta gente son a los imperiales que es han anidado en su mundo lo, 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 lo leí y dije <risa> es que es que digo es un poco desquiciado pero es que es perfecto o sea, sí, sí, es, es que sí. es tal cual y decían y es que además el número de mandalorianos que desciende del planeta son 12 y eso no lo he contado pero si son 12 digo joder entonces, lo de los espías y luego que creo que John Favreau también tiene familia judía, pero bueno, más allá de eso, eh, que me, sería gracioso eso. Todo el mundo haciendo referencia, todo el mundo pensando en plan de no es la armera la que es una espía, no sé qué. No, y realmente, realmente, realmente es la Biblia. La solución está en la Biblia, en que son los doce enviados a ver lo que estaba pasando en su planeta, en su tierra prometida. Ya está, eso es lo que tenía que decir. Nada. HD, <risa> HDP enseña HDP. Educa. Claro, eh. Educa.
1: Bien, 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 bien,
2: bien. Bueno,
1: lo que hemos dicho, eh, Mo Gideon se va a una, a una reunión de gente un momento, chunga, ¿no? Un momento. ¿Cómo se llama mi, esto? El Consejo de las Sombras.
0: Mi momento sí. favorito de, de, de toda la serie.
1: Pues venga, Gonzalo, si es tu momento favorito, te dejo que lo relates, por favor. Y con él, bueno, pues, dale caña.
0: Para empezar, entra y tenemos unos paneles láseres que se abren, unas puertas láser, rollo Episodio 1, bastante guapas. Con ahí sus soldados, sus soldados de asaltos raros estos que ha hecho él. Y está el Consejo de la Sombra. El Consejo de la Sombra, para los que no estén muy versados en esto, eh, tiene su origen en la trilogía Consecuencias de, del nuevo canon. Y es un consejo de, de mobs y de diferentes almirantes y demás de la, del imperio que lo que hacen es organizarse para... Eh, organizar los distintos remanentes imperiales. Eh, tengo aquí algunos nombres del, de los miembros del, del consejo. Eh, bueno, así destacables. Eh, Brendol Hacks, que es el padre de eh, Armitage Hacks, futura primera orden. Este es el remanente imperial que finalmente sobrevivirá. Es el que que tiene como un regiones. poco más
3: pinta de pringado.
0: Sí, es, es le, le interpreta así... el hermano del actor. Sí eso, eso sí. se lo he que es el hermano del actor es de el hermano, sí y ese es el remanente imperial que finalmente sobrevivirá, pero luego eh, este consejo tiene otros miembros bastante importantes no tanto en el en Mandalorian porque aquí algunos ni salen eh, pero luego en, en distintas obras son bastante importantes como son eh, Rey Sloan, eh, Ferry Obdur y Galius Rax que estos eh, se desarrollan bastante más en, en el resto del canon y luego está ahí mi putísimo padre. Sí mi, sí, mi puto padre. Yo cuando lo vi, cuando vi ese bigotito, dije, ay Dios, es él. El puto Gilad Palayon Palayon el, el, el puto almirante de la séptima flota de Throne. Uf. Eh, uf. Cosas, ¿eh? Yo cuando veo ese, ese, ese parche de la séptima flota ahí en, el, en, la, en la hombrera dije, uff, uff, no, 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 no puede ser.
2: Porque a este, a este la habían nombrado. Es, es un personaje de Legends, sí. eh, uh -huh. mitiquísimo de, 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 la, de la serie de novelas de Herederos del Imperio y, y tal, pero en el nuevo canon se le había nombrado en Rebels. Bueno, no sí. se había nombrado en Rebels. Él en Rebels tenía una frase, pero nunca se le había visto, ni siquiera, sí. ni siquiera en modelos en, en, en 3D, creo. Eh, porque en un momento en el que sale eh, throne en Rebels eh, dice, dice Thron, decidle al Capitán Paleon que no sé qué, no sé cuántos. Y luego el Capitán Paleon tiene una retransmisión que habla con throne desde, pero que no se le ve. Y es le, era lo único que tenía y todo el mundo. Oh, mira, han rescatado al personaje.
0: Sí. Y aquí luego le vemos
2: efectivamente con, con, con actor y con. Sí, sí,
0: sí. Sal, donde sale más es en la, en la trilogía de novelas de Thrawn, eh, del canon actual. Eh, sale, sale ah, ahí porque primero era un almirante de la novena flota si no me equivoco y hay movidas y él decide irse de la novena flota y pasa a ser de la séptima flota con Thrawn y demás pero sí es la primera como aparición en eh, medio audiovisual de, de este personaje que en el antiguo Caron era súper 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 importante era muy importante todo, sí. la transición entre remanente imperial a nueva república es el que hace los acuerdos de rendición del del, del nuevo imperio de Throne y demás con la nueva república y yo cuando lo vi dije ay Dios eh, cositas, cositas se viene el señor azul se viene el señor azul sí sí, <risas> sí, sí. es que yo el señor azul tiene, tiene un sitio especial en mi corazón el pitufo el pitufo azul el pitufo encabronado wow. sí, sí.
3: te nombran varias veces dicen no no Throne tal, tal y dicen que sí que estáis nombrando mucho a Throne pero que, que no le hemos visto Sí, sí, está y qué tal, pero que, eh, que no me
2: lo creo, qué tal. y Lo dejan así un poco... Lo, lo, lo de de dejan a, a punto de caramelo para Soca. Sí, es que que no, me... Además, no, no dudo mucho que esa casualidad, estas cosas Disney las, las maneja muy bien de los tiempos. Sí, claro. Que justo un par de días antes se había anunciado, habían salido los trailers de la Celebration anterior, ¿no? el, el día anterior. El día
0: anterior, ¿no? El día anterior pasa eso y, ese, y el, eso fue el viernes se enseñó el trailer de Ahsoka y el sábado fue el panel de Ahsoka donde se vio el trailer extendido eh, uh, que un servidor no, no pudo ver donde se ve la cara de Throne y cosas así eh, muy guay por cierto <risa> <risa> y, y justo el día de antes eh, cuando, cuando fue el panel de, de, de Lucasfilm todo el mundo que fue al panel de Lucasfilm pudo ver el capítulo del Mandabrina. yo no dije nada eh, yo lo vi unos días antes Car qué perro eh <risa> Ahí eh, estuvo guay verlo con todo el mundo. Claro, eh, eso lo, lo que pasa es que nos, daban, nos, daban un poster, nos, da, nos dieron un póster que fue el último póster que salió de Mandalorian y yo como no tenía cómo llevármelo a casa pues lo dejé allí.
2: Claro, no... Hay que ir con un tubo siempre, por ya, la vida. Sí, ma, siempre, mala gestión. Siempre, mala gestión. Yo no salgo de casa sin mi tubo. <risa> nunca sabes, sabes cuándo puedes encontrarte con, con un estreno de alguna película y te den un póster. Eso es. Eso es.
1: Eh, bueno, cosas que se hablan en este, ah. en este consejo de la sombra eh, se habla del proyecto nigromante uh -huh. se habla de Traun, pero el Mokidion entra allí eh, siendo el rey del mamón, bueno señores pues que sepáis que los mandalorianos se van a Mandalor y tal, y yo pido recursos para para atacarle para protegerme, porque mi vida puede estar en peligro Además
3: no sé, eso te, les dice lo de, oye, que los mandalorianos tal, dice, pero no son no son poquitos, no sé qué, dicen. Recordad que en tiempos antiguos, los, solo los mandalorianos, con tal resto de la galaxia, pues dieron bastante por culo. Como estos resurjan, a lo mejor, si están con la república, pues nos dan un poco por culo al nuevo claro. imperio, así que dicen, pues ahora... Sí, modo, los... Sobre todo donde
1: mete el miedo es ese, ¿no? Uh -huh. eh, más que decir mandaloriano no da miedo. Pero ¿y si se une a la república? ¡Matarlos! ¡Matarlos a todos! ¡Echarlos a los leones! Eh, le dan tres guardias pretorianos y le dan... Bueno, con que el más quiere, que es que,
3: es que ni, dicen, ni, ni dicen eso. Dicen, a lo mejor una pelea de, de dos frentes contra República y mandalorianos nos viene como el culo. Porque además ni siquiera se plantea la opción de que se vaya a unir con la república porque son
1: mandalorianos van a... Bueno, su bola, como, como hacen siempre. Eh, por otro lado... Ya nos vamos a trasladar a, a, esa, a ese momento final. Eh, bo lidera un grupo, como hemos dicho, con 12 apóstoles eh, que bajan a mandador. Esto es información de izquierdo privilegiada, ¿eh? Esto o sea, esto es... ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Eh, no bueno, tengo cuando... pruebas pero tampoco tengo dudas de que es real ¿eh? vale vale, voy, vale y en
3: cuanto acabemos de grabar voy a mirarlo ahora mismo pero vamos
1: pues, luego, <ríe> luego contrastaremos hipótesis de vamos esto seguramente también puede que tenga un pequeño remanente egipcio por ahí y, y ya nos sopla la cabeza a todos en aquí eh, bueno bajan a Mandalor llegan a, a las minas llegan a bueno se encuentran perdón se encuentran con un destacamento leal a boca Tan que vive allí en... en estaba viviendo, ciudadano. sí, sí.
3: En el episodio 2 nos dicen que todo lo de que la atmósfera era, la, era tóxica, que no se podía hacer nada, ni plantar ni nada, todo estaba infértil, que traer un bulo, para que ni pasaras de la atmósfera que estaba vale. llena de rayos y truenos, ni te molestaras siquiera en, en respirar la atmósfera, porque te decían que era venenosa, ni plantar nada, que describimos que todo es un bulo. Y también hay que decir que ahora Grogu ha, ha hecho, tiene un upgrade... Le han puesto <ríe> un mecha.
1: Sí. Le han puesto eh, un IG-12. Sí. Visto Grescarga que, que no puede reconstruir bien el IG-11. No. Eh, lo reconstruye, pero dice: te metemos en la tripa y tú lo manejas. Y él va ahí <ríe> con su: no, no, no. No <ríe> sí. da <Lando> el botoncito <ríe> todo el día, o ¿sabes? Que, que es cargante hasta más no, no. Poder, o sea. Igual que Sorogoye mantiene secciones de tensión, aquí mantienen a Grogu con el no, no, no. Vemos otra
3: referencia no. a Jair en la que va por el no. mercado,
1: <ríe> cogiendo lo que le apetece. Cogiendo lo que le apetece, tirándolo todo y demás. Eh, en la escena de Mandalor, cuando llega este remanente que queda allí, leal a Bocatán, en una especie de barco que surca las arenas, digo, esto parece Mad Match, tío. Sí, es Además la estética que llevan y todo, ¿no? Eh, muy sí, que, está, que, que tienen las armaduras
2: de, destrozadas. Eh, sí. Y tienen muy cubiertos
1: que, de ropa sí. para
2: quitarse del polvo, cosas de estas... Me, me hace porque de los tres que salen, uno es... Eh, eh, ahí se me olvidó el nombre. Uno sale en Breaking Bad. Joder. Que es, es, el, es el, el camello de, de Breaking Bad. Más enzarpado, más sí, en la mierda. Más en la mierda aún. Y el otro es el contraalmirante que sale en Top Gun Maverick. jugar El Madre. negro con el pelo blanco. <ríe> Yo me dije, hostias. Así como datos.
0: Sí, son todos, además, eh, búhos nocturnos que son el sí. clan de. Sí, son de todos o.
1: leales a Boca sí. Y además eh, se lo dicen ahí. Sí. Se, se, se golpean el pecho y se encargan. Eh, pasan la noche en el barco hay una escaramuza entre, entre lo, los dos machos alfas de cada grupo ¿no? entre señor Polter pesado y señor no te sigo si no tienes un sable negro ¿sale? hay una escaramuza se pegan y tal, Bocatán dice si sí es que era inevitable, vamos a dejar que se peguen un rato si es que al final esto es cultura mandaloriana y juegan especie... pequeños. me mola porque juegan una especie de ajedrez donde se acusan mutuamente de inventarse las reglas los unos de los otros. Plan, Eso no es así, pues será tu credo, ¿sabes? En el mío sí. Como la aquí... gente que juega al uno al burro. Sí, <risa> Hola. sí, cosas así. Eh, también hay una una charla aquí donde Bocatan reconoce que se rindió al Mokidion, le entregó el sable para intentar salvar a Mandalor de la purga. Eh, spoiler salió mal.
2: <risa> Habría estado muy bien que de repente en esa conversación, de repente alguien me ha dicho, un momento. Entonces, si Mob no ganó el sable <risa> sí. era tuyo desde claro. el principio. Chan, chan, chan. Y de repente dije, claro, entonces el sable es tuyo.
1: Ajá. Sin pasar por ningún otro. Nadie claro. sabe ganado. Eh, tercer momento repetitivo en The Mandalor eh, Vamos en un barco y que aparece. Monstruo gigante, barra un
0: gigantesco.
1: Kaiju <ríe> gigante, rollo escama que destroza barco y obliga a meterse por por un agujero a todos los Mandalorianos. En plan, vale, venga, empezamos mal la expedición. Eh, parece que nos pegan de hostias. Eh, creo que es en ese momento cuando descubren, porque le llevan como un refugio y descubren que por dentro... Eh, ¿O es más adelante?
2: No, eso, eso es en el siguiente capítulo. Es en el siguiente, ¿no? Directamente se meten hacia adentro y la dicen, mira, ¿no? Ah, Tiran ah, minas. Las minas sí, 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 vale.
3: sí. de Moria y, bueno. y, y Pipín tira el cubo.
1: Pues ya está. Eh, Gonzaga lo ha dicho. Pipín tira el cubo y ¿qué es lo que sale por ahí? Morlocks. No. Morlo no Morlocks.
0: No. Claro, no <ríe> no salen los
1: no salen los orcos, sale el Balrog.
2: Aparecen supercomandos imperiales con lo mejor que le puedes dar un imperial, que es una armadura que aguanta disparos, porque quizás si aguanta suficientes disparos puede acertar un disparo a alguien. Eso es. La tasa de supervivencia no es alta, porque mueren todos, pero por lo menos pueden matar a gente. Algún mandaloriano muere. Alguno muere, sí. Alguno muere por el camino, que ya es más
1: de lo que podías esperar si esto hubiera sido una armadura normal.
2: Si hubieran sido Stormtroopers. Pues, yo qué sé, es? pues eh, wow. son, diez, son 20 Stormtroopers, dices, pues, pues ok, pues nada hacia adelante, yo que sé. Si, si somos como
1: 15 Mandalorianos o algo así, o sea, si somos manda,
2: una unidad de Mandaloriano. Pues, ¿sí, para 12, 12, has dicho izquierdo, 12. No, no, ya, 12, 12. Pero,
1: pero, pero 12 bajan al planeta y se cuentan con 3, ¿no? Bueno, se encuentran con, con los tres no sé, ¿Se encuentran de
3: Agrogui con a, a R5 o sin contarles? Ahí no, ya no
2: lo sé se encuentran, unos, se encuentran unos cuantos Hay unos cuantos en el barco sí. Porque luego va, van apareciendo sí. más desarrapados de sí, sí. pero bueno eh, Yo creo que
1: se van tres o cuatro con ellos ahí eh, Vencen a todos estos Imperiales barra random Prescindibles con armaduras guapas Sí, como son unos cabezacubos No sabes pues, le están escapando, vamos a seguirles
3: porque seguro que no es una trampa para acabar con ellos. Hay, hay
1: uno que huye, sigamos, le lanzamos. Y acaban llegando a una base eh, ultra secreta llena de, de navecitas. Aparece el Moggidion y dice:
3: En su mega traje ultra demoníaco con cuernos y todo, habéis caído en mi trampa,
1: pringao.
0: O sea, un traje que a mí me recordaba al de uno de mis personajes favoritos en paz descanse, como le llamaba, le llamaba yo y mi grupo de amigos, Gar Sexo. Eh, realmente él se llamaba Gar Saxon eh, del clan Saxon, que el que ayuda a, a Darth Maul. Eh, Gar Sexo, ponte esta foto y te lloverá el sexo. Eh, es un meme que creamos unos amigos y yo que hizo tres años hace una semana eh, y me recordó a eso, la verdad. Eh, fue muy bonito. <risa> La juventud está preparadísima. Sí, ver siglo de los
3: cuernos a mí también me recordó a esto. Y resulta que cogen a todos, los atrapan en un, en un cubil aparte. Menos, fíjate qué casualidad, Amando. <ríe> que es justo lo no. que quería el Moff Gideon. Que dice: Pues a este cogedle, atrapadle y llevadle a interrogatorios. Y al resto, pues les, les amocháis. Les matáis. Efectivamente.
1: Bueno, antes de esto, Moff Gideon le dice a Bogatán, dice, oye, que tienes el sable, dámelo. ¿No? Otra vez. Y le dice, si me lo das, mmm, no os mato ahora mismo así. Eh, os mato en 10 minutos. Y la otra le dice, esta vez no voy a picar. Y, y abre un agujero en, en la puerta trasera que han cerrado y, y escapan, ¿no? Pero eh, ahí la tienta otra vez, ¿no? Le ponen mm -hmm. pone esa disyuntiva que ya se vuelve a ver como esa líder que, que como he dicho antes, izquierdo. ¿Por qué si tengo por segunda vez el sable va a salir mal? Efectivamente. Spoiler, sigue siendo el sable, pero ha salido mal. Están teniendo una emboscada y te están dando. Hay
3: mentalidad eh, y mentalidad Qui-Gon Jin. ¿Y eh, qué habilidad no, para, para hacer un puto círculo tan bien hecho Viene no, sí, sí. la gente de Star Wars? Sí, eso
2: me molaba mucho porque cuando, en, en, al final del primer, de la primera temporada cuando Moff Gideon sale del, del TIE Fighter, no hace un círculo, hace como cuatro tajos Sí. Es que es no fácil. Sí. Y, ya, y ya está. Y tú dices, bueno, pues eh, hago aquí un cuadrado más o menos y salgo. No, no, estos hacen chu y, y hacen el círculo ahí con el compás, cogen una cuerda, lo típico tipo, con una cuerda, traca. Y hacen tu, 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 y sí, es sí. perfecto.
1: Pero eh, tu amigo vaso. de Tenito, cuéntalo tú. El, en, este, en esta trifulca, eh, H sale por un agujerillo que hay en el techo. Porque Bocatán dice: oye, están enviando naves, van a acabar con la flota que tenemos en, en órbita. Eh, hay que avisarles de que esto es una emboscada, necesitamos refuerzos y, y que la cosa no ha ido. Mandalore no estaba tan deshabitado como parecía. ¿sabes? Esto parecía la isla de Perdidos. Sea, aquí ve mucha gente, realmente. No, no estábamos solos. Eh, y nos precipitamos a ese último episodio. Pero espera, cuéntalo de tu amigo, el 9 milímetros. El... no tío es demasiado doloroso para mí para mí ese personaje <risa> tiene que seguir vivo por favor el señor Volter pesado pues se queda cubriendo la, la retirada de todos cual héroe y aparecen los señores
2: carmesíes los pretorianos de han, los huevos
0: los pretorianos sí
2: y bueno. le pero ahí me flipa ese momento en el que se cierra la puerta bueno cierra en la puerta sí di diciendo antes lo de this is the way que es el, 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 porque lo de this is the way se dice tanto que al final ya parece más un chiste qué otra cosa y entonces claro de repente cierra la de puerta Depende del dices, de dices,
3: contexto en el que lo dices dices joder es que uf. claro en sí. este momento está muy bien
2: está muy bien dicho cierra la puerta porque literalmente está dando la. está dando su vida para salvar al resto de, al, al resto que al final es lo que dicen no el, no hay nada más importante que salvar la vida de bueno en ese caso era de, de un joder es que me no sale en inglés no sé cómo es en español faunling
0: no sé sí, cómo es. no tampoco este, somos en español bueno los, los, los sí, adoptados sí. Los,
2: los huérfanos mm. los huérfanos y me gusta mucho cómo se carga todos los, los comandos que hay ahí, y cuando aparecen los tres pretorianos, saca el escudo, saca el cuchillo y a cara de perro les dice, venida por mí. Claro, pero porque ha cogido el Volter y lo ha usado tanto. Ah, sí, sí, eso, eso me gusta. Lo típico de los videojuegos,
0: de
3: que... cuando llevas una Gatling claro. y de sí. me infinita, pero aquí se sobrecalienta la, la vaina. Se sobrecalienta
1: de la leche y, y al final se queda sin su Volter pesado y saca su escudito y su cuchillo vibratorio.
3: La mentalidad de vasco, un vasco lo que habría cogido es la, el arma esa caliente y, rojo le digo, y le se, se a la clavo en la cabeza no la o
1: sea, se la clavo en la cabeza a los otros eh, bueno pues nada, los señores carmesíes le dan matarile, me duele menos porque los señores carmesíes me encantan <risa> me, me mola demasiado su estética para decir, si le llegan a matar los, los soldados random no, con armadura favor. buena tío, me hubiera dolido en el alma pero por lo menos tiene una muerte gloriosa eh, que es lo que se le puede pedir a este tipo de personajes eh, en el último episodio vemos cómo eh, han secuestrado a Mando, como hemos dicho, y quién le rescata. Estaban las teorías ahí de la gente. No, porque van a venir, porque le van a rescatar, porque van a llamar a todos sus colegas de las temporadas pasadas, porque va a aparecer un Jedi. No, 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 no. Aparece Grogu en su IG-12 para salvar a Mando. Sí. Aj, llega a la nave mandaloriana. Sí. Eh, da la noticia de de que todo es una emboscada, que el Mokidin está allí, asume el mando de, del crucero este de batalla imperial tocho, en plan, voy a ser el cebo a que le disparen, pero sí. eh, voy a hacer un butrón en su nave, <risa> que van a flipar. Y me flipa, mi, bueno, yo la veía con mis hijos tío, y mi, mis hijos se partían el culo porque de repente los mandalorianos se ponen sus mochilas propulsoras, se tiran, bajan volando y se encuentran con los otros salen, volando y decían... Parecen los anticuerpos de la Vez la vida, esta. De la vida, esta de la vida, <risa> vaya, vaya referencia a tus hijos. ¿no? Se, se, veían, se veían cositas pequeñitas volar mientras eh, ah, hay una lucha así. ¿no? El Boquidion, mazo ah, de explosiones y ah, cositas por edición. Mira, parecen anticuerpos. <risa> Eso. Y nos vamos a una de las escenas con las que más me he reído. Y fue por culpa <risa> de mi hijo el mayor. Eh, una vez que rescata Grogu a Mando, dice, vamos a ir a poner Mokideon, vamos a ver esto que pasa aquí, vamos a investigar la base, ¿no? Sí. En vez de decir, voy a reorganizarme y me voy a ir con mis colegas, no. No. Soy Lobo Solitario y su cachorro. Sí. Entonces contacta con, con el R5 y le dice, ¿ves abriéndome las puertas? Que voy a ir matando aquí soldados, ¿no? Y en una escena que yo no me había dado cuenta, el R5 eh, se conecta ahí a la consola. Y aparece un robotito imperial de seguridad. Y dice mi hijo, mira, una rumba. Oh, no! <ríe> Entonces, mientras la lucha vibrante de mando pegando leches a, a imperiales, esta rumba ha ido a buscar a sus colegas rumba. <ríe> ¿no? Porque primero va el R5 y le dice, oye, ¿qué haces aquí? no Y el R5 le da un chispazo y dice, ah el R5 hace daño y se va por el resto de sus colegas rumba y sus colegas rumba rodean al R5 y le empiezan a atropellar era súper cómico porque mi hijo decía ¿qué le están atropellando? ¿pero qué tontería están haciendo? pero, pero no tienen para defenderse o sea no, tiene, no es un droide para matar a otro droide y el otro como abre las puertas y el R5 está como flipando o sea y yo le decía hijo imagínate tú que estás en sexto que de repente entras en la guardería y un montón de niños te rodean y te quieren pegar patadas, pero son tan flojitas que ni te hacen daño. Eso es lo que está viviendo el R5 ahora, en plan, ¿qué hacen las rumbas, tío, limpiando a mi alrededor? Y es muy guapo, tío, porque es que lo vio todo. Es que mi hijo estaba súper absorto en esa acera, a lo demás no le daba igual. Cuando R5 abre la última compuerta y sale volando, una de las rumbas persiguiéndole, se, se, cae, cae. se cae al vacío y ya mi hijo lloraba de la risa en plan que se ha caído una rumba persiguiendo al R5. Mira, no me he reído tanto en mi vida como con esa escena, tío, pero todo por mi hijo que es que estaba flipando con el ataque tan... Los rumbabots tan, del imperio. Los rumbabots del imperio, tío, intentando acabar con un R5, ¿sabes? Es, ¿Esos robots para qué sirven, Gonzalo? Pues para limpiar el suelo, son eh, sí. Para enviar mensajes,
3: según... Sí. Son, son para enviar mensajes. Sí. Y para enviar mensajes, mensaje. claro. La estrella de la muerte era tan gigantesca... Pues sí. los lleva para enviar cositas. No sé... Sí, es es como
0: una paloma mensajera.
3: ¿Ves? son Como, sí, ¿sí ¿sí lo... es como que, que usarán eso. Y en el Battlefront, el... cuando pasas por encima de ellos le un pequeño botecito. Sí.
2: En, <risa> de, en vez del de, de, de sistema este de tubos...
1: Sí, en, bueno, en, bueno,
3: de,
0: en, vez, de WhatsApp, en vez de un
1: WhatsApp... En vez de un email, un WhatsApp, algo así, ¿no? Pues tenemos eso, una rumba porque va limpiando el suelo. Eh, después de un momento cómico R5 heroico abriendo puertas y defendiéndose en unos droides asesinos pasamos a... Bueno, pues, la pelea
3: esa que hemos a... que hemos descubierto que lo fuerte de, de, desde que Disney pilló Star Wars son las peleas en los pasillos. Y hemos tenido sí. a Darth Vader, a Luke sí. y a Mando.
2: Pero la, la de Mando es muy bestia. eh a mí, sí, a mí, sí. Yo había visto John Wick 4 un tiempo antes y había, y había algunas cosas que me recordaban a Young Wu 4, sobre todo la, lo de hacer una pelea y fuese cambiando de armas. Sí, sí que lo está cogiendo ahí. Es como, como si fuesen niveles de videojuego. En plan, sí, de, sí. este primer nivel de videojuego, estos dos tíos, lo, lo, me los cargo, me dan un arma mejor Ey, que la que ya tenía.
0: Entra
2: a cuchillo. Hay un, hay un momento muy cómico, muy cómico que, con, que creo que es con el primer par que sí. le va a coger la pistola a uno, pero le se empuja muy fuerte, se cae con la pistola, y ves, sí. el intentando, como, intentando coger la pistola, y no llega ahí, y este de, mierda. <risa> pues se, seguiría cuchillo una más, <risa> Exactamente, que le mola mucho que coge el escudo y la porra y tal. Sí, o el momento de escudo y porra también. No, si y acaba el Django o... ahí con
3: dos pistolas, ahí muy bien, uh -huh. muy bien. Eh, Grogu luego... mirando Grogu diciendo tú
1: chaval aprende que esto luego examen práctico eh, cuando supera todo el pasillo es cuando llega a la sala de de, de los clones de los clones ¿verdad? Uh -huh. sí eh, montones de clones eh, de, del propio Mock Gideon y bueno, tenemos la típica cena que sabes que va a pasar, ¿no? Que alguien se va a acercar al cristal y el clon va a abrir los ojos.
2: Sí, sí. <risa> a, a mí me hace gracia que no es una sala, es un pasillo. Quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todos son pasillos quiero, aquí. Quiero decir, él entra por un extremo, sale por el otro. Quiero entonces. No hay pérdida. Tiene los clones en un. que es una cosa muy importante. En un pasillo en vez de en una sala. No, los tiene en un pasillo. Sí. Los, yo me acuerdo que lo pensé y dije. Quédate en los al fondo. ¿No si claro, que entres en el, y salgas
3: no, en tu, en, a tu en, una sala, en una sala
2: que se entra por un sitio y se sale por el mismo sitio con los clones, en plan de, ¿no? Un pasillo en el que pasa la gente y ve a los clones ahí y dice ¡Ey! Está, está ahí ya para salir.
1: Claro. Está <risa> 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 abierto los ojos. Me mira
3: un montón de clones y son del malo, que, ¿qué haces? Obviamente, reventarlos.
1: No. <risa> reventarlos aquí, ¿no? Le, les peta la, las cámaras estas donde están...
3: Y encima descubrimos que el Moff Gideon que ya había experimentado con Grogu les había metido... Voy a decirlo, midiclorianos
1: Claro, porque le, le, le cuenta el plan, como buen villano le cuenta el plan, y le dice ¡Ay, has estropeado a mis clones! Cuando yo iba a ser el soldado perfecto, ¿no? el conmigo eh, En plan... Estaba experimentando con lo de los clones para eh, definirlos y que salieran guapos. Estaba aislando el tema de la fuerza para que fueran sensibles. Y además les estaba poniendo unas armaduras de la hostia eh, aquí con, con el Beskar. En plan, iba a ser el soldado definitivo eh, a mi imagen y semejanza. Y bueno, pues, eh, aquí comenzamos eh, batalla eh, de contra... Mokideon contra soldados espartanos, esto, la guardia pretoriana está carmesí eh, Grogu saltando por ahí de viga en viga ¿sabes? Eh, los, la, los pretorianos flipando un poco en plan, tío, ¿cómo se mueve este guisante de rápido que no le damos ni una vez? Eh, poco a poco el otro haciendo su uso de la fuerza para te quito de aquí este sable de energía o te quito no sé qué aparece Bocatán, lucha con Mokideon, bueno, eh, típica escena...
3: Y por otro tenemos a todos los mandalorianos pegándose ah, con todos los... Sí, tenemos viriles. los antiguos
1: pegándose con los virus.
3: Eh, <risa> eh. Sí, que a
0: mí, a mí me parece bastante lamentable. Alá. Porque esa es la palabra que sí, yo usaría. Va. El hecho de que no hayamos tenido una batalla espacial.
2: A mí también. Ah, bueno, eso sí.
0: Porque en el concept art del final del capítulo sale la batalla espacial. Sí. En todas las filtraciones había una batalla espacial. Y me parece vergonzoso. Que la resolución del sí. capítulo sea como es. Sí, como de de Lego, es como en ah, el Star Wars pero...
3: de Lego que en el Retorno del Jedi, en el último, el de las, todas las sagas que Walker, no está la batalla de, ah, sí, de la sí. luna. Es igual de
2: vergonzoso. Sí, muy sí, mal. Sí. O sea, a mí, pero es que a mí me parecía muy raro porque los, los TIE Fighters despegan, con, con los bombers y los interceptores, despegan. Hay una cosa muy graciosa y es que... Como las, las nubes estas de Mandalor de afectan a los radares, se meten las naves de, de, de refuerzo y del mismo punto... Salen las, las otras. otras ¿eh? <risas> el otro lado. Aquí no, no había visto nada. Eh, pero bueno, eso, eso sin más. Pero empezamos a tener la batalla, la batalla espacial contra, la, contra el destructor, pero de repente los TIE Fighters y los, y los bombarderos... Seguro empieza se a cabo. Pero, pero no es que se acabe, es que desaparecen. Sí, sí. O sea. Porque aparece el Axe con el, el, el este y dice, bueno, que, que aparezcan detrás los cazas que queden, porque vale que se ha cargado alguno, pero que pero no, no, de, no aparece nadie por o sea. ahí. O sea, yo, yo, pensaba, yo también pensaba que probablemente habría una, una mínima batalla espacial en la que, porque además habíamos visto que la flota de los mandalorianos tenía eh, los, los, las, las cañoneras estas que usan, las guantelete, que son las estas que, que se mueven las alas sí. y de las que salen los mandalorianos, te, también tenían los cazas mandalorianos que salen en... En Rebels y en. Y que cuantos de esos, sí. Y digo, bueno, pues. Vale, o sea, que aunque haya una pequeña batalla espacial, que, que haya. Y que sí. si eso al final. Se concluye en que. Usan el destructor para. En plan, ya que me lo han destruido. Pues ya que me has destruido el destructor, te lo voy a poner en, en donde, menos lo nece, donde más lo necesito yo. Y hago un ataque Kamikaze, me parece perfecto. Pero lo que vosotros decís, que de repente no haya nada. Eso me era, ¿no? era,
3: o jetpacks o naves. No había. No además había... que la,
1: la decisión desde el principio fue, voy a estrellar el destructor ahí, porque, o sea, lo utiliza como de señuelo, en plan venir a mm -hmm. bombardearme. Pero sí, o sea, planta batalla y tal. Pero lo que hace es, no, no, lo llevo a la superficie Que lo voy a estrellar contra, contra esta gente. Además
2: al grito de Mandaloriano salir de ahí que voy que voy sin frenos. Sí, sí, porque además eh, eh, claro, claro, gracias porque entran los mandalorianos con los jetpacks, se pelean con los imperiales. Realmente, con la, la pelea con los imperiales no termina y aparece el tío este y dice eh, que, voy a, que voy a extraer al destructor, salir de ahí. Y yo digo, pues realmente no hemos hecho nada.
1: Pero, pero a tope, a tope. Eh. Ah, sí, además, además que... es sí, también... sí.
2: no una cosa, Si como dice Gonzalo, lo que, o sea, lo que ha dicho Gonzalo al principio, que, hay, que hubo muchos results de, de la serie yo lo de, lo de, lo de las, las piezas de casco que no, que no funcionasen o que sí funcionasen lo que sí me pareció el último capítulo es que, está, es que había cosas que eran incongruentes o sea, sí, pasaba sí. una cosa y era incongruente con una cosa que pasaba después sí era como, el, el, no, el último no...
0: capítulo está lleno de fallos de ese tipo
2: sí. claro, entonces o sea, era como claramente, eh, eh, si tú me lo dices me, me cuadra que tenían un guión, que ha, había cosas de ese guión que por, lo, por X o por Y no han podido hacerlas y han tenido que meter a Capón otras cosas pero que no terminan de cuadrar con lo que tienen alrededor. O sea, no no son no, 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 no hay, no hay un acto consecuencia, o sea, una, una correlación de actos eh, coherente.
3: Sí. Tiene mucho pinta que es que no les dio tiempo a los DFX a acabar varias sí, cosas bien, y dijeron sí. aquí que recortar, vamos a mover un par de escenas, tal. Mm. Y lo dejamos así. Mm. Que bueno, ni tan mal, creo yo, porque podría haber
2: salido algo más. Pues sí, no, peor. la <risa> verdad es que el... el no, no teniendo batería espacial, pero teniendo batería de jetpacks, uh -huh. la de jetpacks es, es, uh -huh. sí, sí es bastante la hostia. O sea, cuando, cuando aparece bo con los este y dice «Aquí tienes tus refuerzos, señorita cri O señorita... No, 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 señora... No me acuerdo cómo la llama. Y saltan todos de los sitios y de repente la, 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 la armera la coge y hace no. Pum, y yo también, hasta luego». Y van todos y ella, y katan desenvaina al sable negro y cargan... Y la armera con los martillos reventando. O sea, la otra, trooper. la que
3: viene de SmackDown, la Sasa Banks,
2: que no sé cómo se llama en Mandalorian, sí. también. Eh, Cosca. Mm -hmm. Ay, no me... Es Cosca, se llama Cosca, no me acuerdo el apellido. Creo.
1: Sí, hombre, todos Sasa tienen Bank. sus segunditos de gloria al final sí, ahí. Sí. Eh,
2: lo que pasa es que también habían
1: dicho, eh, o me sonaba leer en el penúltimo episodio que no estáis preparados para el último porque va a haber bajas importantes y va a había sí, mucho
3: dije, que. y, no más mucho rumor de que...
1: Pero... y joder, bueno pues esperaba, el, el... ya te digo que, que la muerte de nuestro amigo Walter Pesado fue la más dramática que viví en la serie sí, ¿sabes? Sí. y fue el episodio y, y, anterior yo, yo creo
3: que el último episodio de la segunda temporada fue bastante más dramático que, que esta con toda la despedida y, y demás pero bueno
1: así que bueno eh, tenemos la tenemos la resolución de la batalla de una manera abruptamente interrumpida por, por una nave que se estrella de hecho eh, si no recuerdo mal ni siquiera habían vencido al Mokkideon en batalla como tal él seguía no, no, no. lo que pasa es que se sumerge en un mar de llamas eh, no, no me o sea, queda muy claro el destino del Mokkideon de todas formas <risa> nunca
0: Hombre, nunca digas esta bueno veré,
1: ¿eh?
0: ¿ha, ha sobrevivido dos veces por favor espero que no. se haya muerto de una puta vez no ahora <ríe> que
3: no, sea, que no, sea, que sea, no se con que con como todo, uno, plan, vez, verás, porque como vuelva una tercera vez porque
0: una vez ok perfecto no hay problema dos veces bueno venga va dos veces ya lo habéis hecho dos veces como la gana una tercera te lo ya, juro bueno, por Dios, búscate otro villano, búscate otra cosa tío. Bueno,
1: no, pero son los dotados de vida en Ifuria Furia los que tienen ahí, tío puedes, Entiende que cualquiera de ellos le puede sustituir en cualquier momento eh, Pero bueno, una vez librada la batalla y vencido este remanente imperial con su caudillo a la cabeza Encendemos la fragua y eh, mandalorianos, tenemos nueva casita Tenemos nueva casita eh, el final de, de Dinjarín vuelve a, a Nevarro y allí le dicen oye mira, hemos reconstruido a, hemos reconstruido al IG-11, ¿sabes? porque él se va a ver a, al Teba este, ¿no? al, al del X-Win y le dice, hombre, gracias por vencer a este remanente imperial tal, no sé qué, qué quieres, y allí tenía una cabeza de un IG-11, ¿no? y dice eso, me lo llevo entonces, reconstruye el, el IG-11, eh, antes llamado IG-12, y se lo da y, le, y le lo presenta como... Ya tienes un nuevo Marshal en la ciudad, para que no venga un pirata y te la líe. Ahora ya tienes aquí un, un droide. Eh, él decide eh, ya activamente meter a Grogu como, como aprendiz en, en, para los mandalorianos. Se le dicen que esto solo lo puede decidir él si es capaz de hablar o los padres. Y no tiene padres. Y él dice que ha llegado el momento ya de adoptarlo como padre oficial y, y que siga el camino. Y bueno, pues eh, le vemos en, en una cabaña ahí viviendo, ¿no? Muy idílico, el otro usando la fuerza para hacer flotas ranas. Bueno, pues ahí vamos llegando a, al final de una tercera temporada, donde ya hemos dicho que está el guión de todo, todo escrito de la cuarta ya en, en 15 minutos por, por nuestro amigo John. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo os quedáis? Ya que hemos hablado de la lucha final, ¿qué tal os quedáis con este final del final? Con la adopción de Grogu y demás. Yo, yo ya daba por hecho que estaba adoptadísimo el Grogu
3: por sí. el mando. Sí, ¿no? <risa> Pero bueno, está bien formalizarlo de alguna manera ahí con ese bautismo simbólico y, y al final ese plan vaquero... El lobo solitario me, me encanta. Y el tío en la cabaña ahí, y le faltaba estar en una mecedora con un rifle. Sí, <risa> y, no.
1: y con unas vacas o algo, ¿eh? sí. Digo, ¿cómo, ¿cómo no
0: tiene unas vacas? Una, unas
3: bandas por ahí. Claro.
1: Este hombre.
0: Yo. El, o sea, el estatus final me gusta mucho. Eh, o sea, que va, aparentemente, vayamos a ver un rollo más temporada 1 de aventuritas por aquí por allí en la cuarta temporada me faltó Que yo entiendo que esto es por movidas, por las movidas del, del calendario de Pedro Pascal en esa última esa última escena sí. ganaría 800 millones de veces más fuerza si no llevara casco
2: sí, sí, quitase, no, si se sentase con sí, el se, casco
0: se, se sentara con el si casco lo y, lo y lo dejase es, al lado en el banco
2: y, y, y mirase a Grogu con la rana sí. con, eso eso sería Sí, sí. O sea, ya solo esa
1: escena me arregla el capítulo. Total, sí. se puede bañar en las aguas otra vez, ¿sabes? <risa> Exactamente, se
2: puede ir a Mandalor <risa> como Pero quiera.
0: Pero eso, o sea, me mola el tema de Mandalor como queda. Pues, supongo que en algún momento lo retomarán en algún sí. medio o en una serie, película, libro, cómic, lo que sea. Y eso, me parece una temporada un poco, un final un poco como abrupto y poco Un poco anticlimático. Sí, en ciertos muy, momentos
2: muy poco, muy poco tiempo para el último sí. capítulo porque era, era, creo que era el más corto de toda la temporada sí, era, más era corto, 35, así era o sea... muy poquito
0: tiene ciertas cosas muy anticlimáticas que eso yo a, ach los achaco a los problemas de producción de la, mm, para, claro, la de toda claro. la temporada porque si no hay cosas que yo no me explico pero eso temporada correcta yo vamos yo le pondría un 7 una cosa así una, una nota bastante decente sí Uh -huh. Ahora sí, yo le pido más. Es, debo ser imbécil o algo, pero yo quiero pedirle más al Mandaloriano porque es como la, la gran serie de Star Wars.
3: Yo creo que mínimo la temporada más antes de la peli de Filoni va a haber. Sí, el una, ¿no?
0: una temporada más, seguro. Uh -huh. es, a ver, la peli de Filoni, dudo que antes de 2026 la veamos. 2026, por ahí. Sí,
3: 2026, porque sí.
0: 2025 creo que va a venir la de Rey.
3: La nueva DR. yo escuché que no yo escuché que en diciembre de 2025 iba la de a salir Diti. la de la de no la del otro la del de la Logan. De sí ah. la de logan en finales de 2025 o
0: sea, eso, una peli de 2025 esta supongo que será 2026 entonces mínimo una temporada más que será 2020 este año no va a salir, no va a salir el o año bien, supongo, 2024.
1: Más o menos como este año primavera del 25, va a ser. Sí, algo así, claro.
3: una primavera
0: del 25. Pues es una a cuarta temporada.
3: Se a lo mejor la del la, el, el School. Sí. Y luego en 2024, no sé, que sacarán.
1: Bueno, yo pues qué es que, es que, sé, como también estamos moviendo proyectos, algunos caen, otros sí. tiran, otros dicen realmente nunca fue proyecto plausible. Sí. Eh, bueno, pues ahí andan en reestructuración, pero bueno, o sea, esta que es, que, una, o
2: sea, es una serie que les está funcionando muy bien. Sí. y, y vamos, yo sí. que... O sea que el, calen, el calendario futuro de productor Star Wars tenemos... Ahsoka, que es lo siguiente que sale, ¿no?
0: Sí, Skeleton ¿Sí? es Crew, que Cruise, también sale este año. Sí, es? este ¿Es que sí. han dicho que a
3: finales
2: de este año o principios del que viene.
0: Sí. Por lo que dijeron en Celebration, eso debería salir este año.
2: Luego tenemos la, la tercera y última temporada de Lotemalote.
0: Lotemalote. Sí, Lote que, que es el año
2: que viene seguro. Acolita.
0: La sí. Acolita. La Acolito
2: que es el año que viene también.
3: La, la mezcla de Frozen y Kill Bill. Sí. <risa> que eso solo... Ah, bueno, y tenemos en una semana... Eh, la ah, sí.
0: sí, Visions con la de el, este de, de el Giri. Sí. Del estudio español. y
3: Luego la de Tales of the Jedi, que ya está escrita imagino que para finales, sí. mediados de the 2024 the sale. El, el año que viene, sí. Y luego las tres pelis que dijeron: la de Rey, la de Down mm. of the Jedi y la del Filoniverso. De momento sí. es lo que está anunciado.
0: Sí, bueno, luego está en desarrollo: que si la de Waititi. No, pero la de Que si <risa> la trilogía esta que se supone que todavía sigue en desarrollo de. Waititi, que la vida, tío, ya, De Ryan yeah. Johnson.
1: Agua
3: ah, y tienes usa, que explicar todavía todo, que, que Natalie Portman ha salido en Star Wars. Sí. A,
1: <risa> a mí me pareció leer, no hace mucho, que, que la de Ryan Johnson no tenía buena pinta de que no, al final y fuera. De que, de, nunca. De, de, de que fuera a <risa> salir, digo. Eh, porque otra cosa, igual sí, que sí, se decía sí. que iba a salir una de. Un sí, la de. que de dijeron que no, ¿eh? Ese, 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 ese está cancelado, sí. Ese estaba cancelado también. Y la de Patty Jenkins.
0: Eh, Patty también. ¿también? Sí, bueno, esa. O sea, fíjate que te digo, eh, me alegro, porque tenía una pinta de mierda. <ríe> o sea, Puf, así que... La de Rangers of the New Republic, vamos.
2: No, no la de Patty no, Jenkins era la. Sí, eh, la de. Nuevos cuadros. Nuevos
0: cuadros, sí. La película que nadie pidió. Gracias. Así que. Y bueno, tenemos ahora
3: el juego que sale la semana que viene. Sí.
2: Yo quería, yo quería ver una película de pilotos de a la X. Ya,
1: bueno.
2: Pero
3: sí, creo que no X. Y creo que
2: Dani, un Top Gun de Star Wars, a lo mejor también le llamaba. Sí. Yo, 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 o sea, las escenas de, de, del Mandaloriano, de la base esta, que, que, que parecía que estaban en Vietnam. ¿Sí? Que, que, que metieron una especie de. Que la música que meten en el bar es una especie de. Eh, Música de los 70, de la guerra de Vietnam, pero hecha con. metida me por el filtro de Star Wars. Mm. Que por cierto, no lo hemos dicho, sale Zeb. Sí, sí. Y sí, ¿sí? iba a decir ahora Feb. que me acuerdo justo cuando lo has dicho. ¿Sale y Dave
3: y, y Filoni. Y de Filoni. Y de, bueno, sí, y Dave y de Filoni sale <risa> dos veces, pero
2: quiero decir, que, la primer, que el primer personaje en acción real que veamos realmente, que no sea en un tráiler, de, de Rebels, sea y no sea. y no sea el robot. Eh, sea hace no me lo esperaba ja vamos jamás
0: ya, es que... sí, sí, sí. yo lo vi
2: yo lo vi dije es uno de la raza de la raza de Zeb o no es él claro, es y luego Zeb. ves el, y luego ves en, 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 los, en los créditos que, que es Zeb y digo ¿Coñón? lo mismo que en R5 dice anda uno
3: como el rebate lo que es que igual que sí. pero no.
2: <risa> madre mía
1: sí. Pues yo me he quedado a gusto. Me parece que le hemos metido un repaso bastante guapete a, a esta tercera temporada de Mandaloriano Primera de bocatán sí. y, y bueno, voy a dejar que os vayáis despidiendo. Eh, últimas impresiones y despedida. Porque yo creo que ya incluso hemos repasado el calendario. Creo que poquito más podemos decir. Pero bueno, si os ha quedado algo ahí, aprovechar y ya de paso os vais despidiendo. Eh, Gonzalo, venga, empezamos por ti.
0: Yo lo único que digo es Ve eh, a Soca cuando salga por favor agosto eh, eh, no es por no, no lo digo por nada pero sale a Soca sale throne sale Sabin, sale Hera eh, Sabin, madre mía ¿Qué, qué más quieres o sea pues sale el padre
2: que... sale el padre del, <ríe> del protagonista de Registran <ríe> sí. o sea, que sería más
0: mala sale 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 puto throne. O sea sale el puto, eh, no me acuerdo cómo se llama el actor, eh, que es el mismo que el actor de voz eh, eh, se Mikkelsen, pero no, sí, no me, así, pero me es Lars Mi Mikkelsen. Mikkelsen sí, puede ser eh, eh, por favor eh, ve a Soca. y Skeleton Cruz tiene buena pinta,
2: sí, la verdad que sí
0: Ellos, eh, pusieron un clip ahí en la Celebration, estaba, tenía buena pinta la
2: colita
0: la <risas> colita va a ser una cosa yo solo no os digo nada, pero la colita va a ser una cosa
1: no nos, ya, ya, nada, ya, no nos dice nada de momento ya hablaremos ya
2: hablaremos de esto eh, Izquierdo eh, pues nada yo muy contento de que estemos probablemente viviendo la mejor época para ser fan de Star Wars de la historia por lo menos porque sí. para bien o para mal hay productos sí. para lo que quieras y yo hay cosas que jamás pensé que verían Star Wars que estoy viendo en diferentes productos. Ya sea Andor, ya sea Bad Bats, ya sea las, las, los cómics que cuando leo, ya sea en Mandaloriano. Así que contento, la verdad es que contento. Aunque efectivamente la serie tiene sus altibajos, contento. Y ya con eso yo ya me di con un canto los dientes. Perfecto.
1: Sospechoso habitual, Gonzaga.
2: <risa> pues encanta de
3: ritmo de haber estado aquí hablando de, de Star Wars por fin. Con estos ilustres conocedores de todo el universo de, del Jorge Lucas y lo que hay hecho izquierdo, que es un placer estar viviendo todo este, este resurgi resurgimiento de que Star Wars de, muere un tiempo y luego lo ha resurgido sí, otra resurgido no sí. de, de cosas de Star Wars que, que está guay que ya han aprendido después del descontrol que hubo en la trilogía de secuelas que, estén, que tengan un camino que se sienten en una mesa a hablar a dónde van a ir y qué es lo que quieren eh, yo, cualquier cosa, eh. si Star Wars ya es uno de mis fetiches dentro de Star Wars, pues los Mandalorianos es uno de mis fetiches dentro del fetiche, así que a topísimo con, con estas series. Pero eh, tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de Ahsoka, que también es uno de mis personajes favoritos. Y a todos los de revés, bueno, y de Thrawn, bueno, no, no necesito decir nada porque, porque a lo mejor me tengo que, que acomodar el pantalón de <ríe> Si Sigo hablando de Thrawn. Y que lo único de que descontento que estoy es, eh, cabrones, eh, retomad el remake del Caballos de Antigua República, por favor. Ahora que en la línea de tiempo. Ahora que en la línea de tiempo de, de Star Wars habéis <risa> añadido <risa> tres puntitos que son después de las secuelas El Amanecer de los Jedi y Antigua República, retomadme el jueguito y anda, que sé que Fabro nos escucha, escucha HDP, estoy segurísimo. Y sí, y también. Pues,
0: si, si nos escucha, eh, favor por favor, aprende a escribir obvio, es, No pido mucho eh, No sé, un guión decente De vez en cuando, por favor
2: Por favor, que alguien se lleve al payaso este día
1: <risa> Bueno eh, Pues nada, yo un poquito más que añadir eh, Es una serie que Que me ha sorprendido en algunos puntos Que en otros me ha dejado un poco a cuadros pero que me ha dejado con muy buen sabor de boca y más o menos es una cosa del mandaloriano. No podría decir que, que sus temporadas eh, me, me dejen más mal que bien. Generalmente suele ser al revés, me, me suelen dejar bastante bien, quitando alguna cosilla por ahí. Pero bueno, ha tenido acción, hemos visto muchísimo mandaloriano, eh, hemos visto... No hemos visto una gran pelea, una gran batalla espacial, pero joder, hemos visto una armera dando con un martillo palizas, tío. Hemos visto un señor con un bolter pesado usarlo hasta que se calentaba no más, no poder. Hemos visto eh, Imperiales morir, que siempre está bien. Hemos visto un señor que se declara separatista.
3: Eh, a ver? Que,
2: que el conduco, el conduco tiene razón. Que el conduco. O sea, o sea, futuro. Hemos, visto, hemos visto Y esto, esto lo he escuchado hoy Hemos visto interceptores tie en un, en un producto visual de Star Wars Por primera vez desde sí. el retorno del Jedi sí, sí, Claro o sea, es que yo, lo, yo lo he visto y dicho, ¿qué dices? O sea que,
1: que no, se, no se guarda nada Hay cosas que las harán mejor, hay cosas que las harán peor Pero no se guarda nada, creo que te agradecer y, y bueno, con ganas de, de ver una cuarta temporada eh, Y hasta aquí Hemos viajado a esa galaxia lejana, que, fíjate, se nos había escondido un polizón en, en, en el halcón milenario llamado Gonzaga, pero ya tenemos que volver, tenemos que volver a, a Tatooine que, que llegan las carreras y se pone, se pone buena ambiente No, por favor,
3: el... que, que le follen al desierto, por favor, dame playa.
1: <ríe> no, tío. En, en Star Wars todos arena. Planetas
2: templados, por favor. No,
1: en, en Star Wars todos arena, por favor. Eh, clima mad match. Temperatura,
0: espera. Irritante y se mete en todas partes
1: Eso es, así que nada Buenas
2: noches ah, Buenas noches Buenas noches, espérate que no lo encuentro El este dale, de... Ahí, Ahí está. Lola, Carlos, se despida. Eh,
1: bueno, os Voy yéndome yo el primero Porque soy así de mal anfitrión Buenas noches a todos, espero que os haya gustado eh, Dejaré el león encendido Y apagaré el micro y eh, nos veremos en más productos de Star Wars si continúan por esta línea que estaremos encantados de traerlos por aquí así que vayan vayan desfilando
2: eh, bueno pues me toca a mí eh, lo mismo lo dicho siempre que haya Star Wars aquí estaremos los insomnes preparados para hablar de uno de nuestros por pues lo que me ha dicho Gonzaga fetiches preferidos nuestros productos audiovisuales preferidos nuestros universos preferidos pues yo creo que Star Wars está ahí Siempre viene arriba, así que nada, un placer como siempre y eh, nos vemos en otra.
0: Yo lo que digo cuando Disney saca un producto de Star Wars, lo, mi primera reacción siempre es por el culo, como dicen los jóvenes, <risa> así que eh, pues eso, eh, todos los productos de Star Wars son bienvenidos y, y nada, siempre que haya algo de Star Wars probablemente yo esté por aquí, no mucho más, pero <risa> si hay algo de Star Wars probablemente sí que esté.
3: Pues yo encantadísimo de estrenarme por fin aquí en, en la web de Star Wars espero estar en todo lo que haya de aquí para adelante y si queréis hacer un especial de esos porque esperar hasta, no sé si lo haréis del juego no sé si esperaréis esta soca, pero se puede dejar por ahí eh... ¿es Boba Fett un Mandaloriano? ahí lo dejo, que eso da otro programa <risa>
2: <risa> pues nada, insomnes. Eh... Bueno, con, 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 con,
1: con esta pregunta lanzada al aire eh, nos despedimos y os dejamos pensando un rato Buenas noches, ya sabéis, eh, leer muchos cómics, jugar muchos videojuegos, ver muchas películas y series, pero ante todo, no os durmáis insomnes Y que vivan los midiclorianos. Este es el camino.